0: pero antes os tengo que hablar de MoveSootMove, Move, que es el patrocinador de este episodio. Yo creo que ya todo lo conocéis, pero bueno, por si acaso, MoveSootMove es una marca creada por astrofotógrafos que principalmente se dedica al diseño y venta de monturas ecuatoriales ligeras y que recientemente han lanzado al mercado un nuevo tracker, el Nomad, que es una montura muy pequeña y ligera. Y además, gracias a la mejora en las diferentes sujeciones, tanto con la zapata integrada en el propio cuerpo del Nomad, como en la sujección de la rótula sobre el tracker o del propio puntero láser, se reducen las posibles holguras o movimientos indeseados. Además, se ha reducido también el tamaño y peso de la clásica montura de MSM, pero sin embargo soporta una mayor carga, así que podemos ir más allá del uso de grandes angulares y hacer fotografía de cielo profundo. Y también se ha simplificado al máximo su configuración, con un único interruptor para escoger el hemisferio y encenderlo y apagarlo. No tiene más. Y además, el botón de encendido, tanto del tracker como del láser, se ha rediseñado para evitar encendidos accidentales. Os dejo en las notas del programa el enlace a la web de MovesubMove con más detalles y más especificaciones de la montura cotorial NOMAD. Y recuerda que usando el código Aportando Luz tendrás un 10% extra de descuento. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y es que como cada final de año toca hacer un repaso en el podcast de cómo ha sido el año desde el punto de vista fotográfico y hacer también un repaso de las anécdotas en fotografía nocturna que nos han ocurrido a todos nosotros durante este año. Ya sabéis que en este episodio no hablamos de técnica ni de cacharreo, sino que es pues, más desenfadado de lo habitual y es un episodio en el que colaboráis vosotros con vuestras anécdotas y en el que también cuento con un invitado para que nos cuente pues, cómo ha ido su año, qué planes tiene para el año que viene y que por supuesto nos cuente qué cosas curiosas le han ocurrido en fotografía nocturna. Y la elección de esa persona, ya sabéis que se hace siempre, entre todos los que han pasado por el podcast durante el año anterior, en este caso 2022, y esta vez tenemos la suerte de contar con Javier Martínez Morán como invitado. Buenas, Javi, bienvenido al podcast de nuevo y mil gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí como siempre y muchísimas gracias por invitarme. Y nada, a ver de qué hablamos aquí. Eh, a mí, lo hemos hablado
0: ya antes por WhatsApp, miedo me da... ¿Cuánto se nos puede ir esto de tiempo? Porque como empezamos aquí a soltar historias, las nuestras, las de los oyentes, lo que nos enrollamos también nosotros, aunque sea sin nah, nah, nah. hablar de un tema me, en concreto...
1: A mí me preocupa más que, que no salga la conversación y que esto no salga fluido, porque ya sabes que generalmente no, no hablamos mucho y los últimos podcasts pues eso duraron 10-15 minutos y quedan muy incómodos. Así que bueno, espero que esta vez no, no pase eso.
0: Hubo que estirarlo bastante, desde luego.
1: Sí, sí. sí. Había que ponerlo ahí a velocidad 0,5. ¡Ja, con
0: Total. Si aparecemos tontos hablando, imagínate a 0,5 cómo tiene que ser ese, ese episodio.
1: Ni te digo. Oa.
0: Y por cierto, antes de continuar, tengo que pedir perdón porque al final esa grabación que comenté en su momento que quizás se hacía con público, al final no se ha podido hacer. Y a pesar de que las conversaciones con la marca que lo iba a organizar estaban muy avanzadas y que incluso estaba ya aprobado el gasto y pues todo eso... De repente dejé de tener noticias suyas, así que ahí acabó esa aventura. Muchas veces, eh, seguro que además nuestro invitado también ha sufrido, pues la comunicación con las marcas no es para nada fácil, pero bueno, intentaremos también para el año que viene. ¿Y vas a comentar algo de la comunicación?
1: No, 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 no estoy de acuerdo. Te contigo? he visto muy reflexivo.
0: Bueno,
1: que sí, sí, ¿no? que, que desde luego lo del tema este de, de organizar cosas y de hacer cosas, ya no solo en el ámbito fotográfico de los podcasts, sino en general en la vida. Que, que es un follón y que sinceramente no se valora muchas veces el trabajazo que se mete la gente que hay detrás de... ya simplemente la idea, el germen de hacer algo es un follón, un trabajazo lo que hay detrás y que no se valora, así que es una pena que no haya podido salir porque tenía una pinta estupenda, pero bueno, eh, podemos hacer uno medio año o sí, si sí, uh -huh. lo conseguimos y, y seguro que sale muy chulo
0: Totalmente, pero sí es verdad, a ver, yo entiendo también que la gente que está trabajando en las marcas recibirá mil correos de gente que le propone una cosa, otra locura y bueno, pues también entiendo que tienen mil historias y, y bueno, pues a ver si para la siguiente lo podemos conseguir, como decías y oye, la última vez que te pasaste por el podcast fue en el episodio 60 ha llovido ya un montón, año y medio, casi nada y además fue para hablarnos de cómo podemos vender nuestras fotografías nocturnas desde entonces, ¿qué tal ha ido tu 2023 desde el punto de vista de la fotografía nocturna? ¿Qué cositas has hecho?
1: Bueno, pues desde el punto de fotografía nocturna yo podría decir que ha sido probablemente el peor año de, de los últimos. Eh, no sé no se han cuadrado las cosas como deberían para, para poder salir todo lo que yo hubiera querido, para ir a los sitios en los que hubiera querido. Pero bueno, eh, recapitulando así un poquito el 2023, yo creo que ha sido un, un buen año. No he hecho mucha fotografía nocturna, pero he disfrutado, que es lo importante, y he hecho mucha fotografía, sobre todo de, pues más de día o de atardeceres o un poco más, como así decirlo? Más turística, donde importa más el lugar y la experiencia que la luz, esa mágica que pillase por la, el atardecer o las estrellas por la noche. Así que bueno, en general digamos que ha sido un año que ha estado bien.
0: De hecho... Eh... Podríamos haber rematado el año haciendo fotografías de las gemínidas, que justo son esta noche, y bueno, pues aquí estamos grabando un podcast. <risa> la
1: verdad somos. es que como, como fotógrafos nocturnos dejamos un poquillo que desear, ¿eh?
0: A ver, yo te di también a elegir a ti la fecha y elegiste justo la de hoy, o sea que es ah, sí, sí. culpa tuya.
1: Pero es que, ¿tú has visto el frío que hace por la noche hoy? Sí, sí, no lo bueno, sé, no sé. ¿eh? De nada.
0: He ido a buscar a mis hijos a música y la vuelta, y eso que no era muy tarde, a las siete y media, y ostras, hacía fresquito.
1: No, ha bajado, ha bajado mucho. Estaba el cielo
0: despejado y digo, ojo, se van a ver perfectamente, pero la gente que lo vaya a ver se va, se va a congelar, como no esté cerquita del coche. <risa> Venga, cuéntanos algún detallito, alguna cosa de estas que has hecho súper interesante, seguro, durante 2023.
1: Bueno, a ver, eh, podemos recopilar si quieres, que eh, yo creo que es un poco lo que vas a hacer tú también sí. eh, Lo que hemos hecho este año, pues ya te digo, eh, época nocturna, disfrutar mucho de, de fotografía de día de... Voy a llevármelo al tema fotográfico exclusivamente de momento Y yo creo que he disfrutado más de, de la fotografía, que no sé si está acuñado el termic, no, pero yo voy a empezar a meterlo por ahí por todos lados A ver si, si se pone de moda, que es eh, la fotografía ultra light, ultra ligera Uh -huh. Que ya sé, tú dirás, eso es lo de ir con la mochila con 25 kilos, ¿no? Ahí con cinco cámaras, <risa> tres trípodes, cuatro sliders... Y una silla. Y... Exacto, de la silla, que no falte, por favor. Y yo creo que, ostras, eh, es un término que se aplica mucho en, pues, en tema de, de montañismo, de gente que hace senderos de largo recorrido, tipo pues, el GR11, el Camino Santiago, cosas así. Y yo creo que, joder, aplicarlo a la fotografía eh, te da una perspectiva diferente, porque... No sé si te pasa que muchas veces me estás subiendo para hacer una foto en la montaña y dices, madre de Dios, ¿pero quién me manda a mí subirme con la mochila a reventar con 25 kilos que estoy aquí, que me muero, que no disfruto? En cambio, oye, el mismo día te subes con el móvil en el bolsillo, una mochilita de medio kilo con el agua y no sé qué, y disfruta 10.000 veces más. Entonces, pues eh, estoy por ahí indagando en este tema de, de fotografía un poco más ligera, de priorizar, pues... Poder llegar mejor, más cómodo, más lejos, disfrutar más y, y no tanto el tema de, de conseguir la mejor foto con la mejor calidad, con la cámara más grande, más, la más pesada y el objetivo más luminoso. Entonces, bueno, por ahí estamos, estamos indagando ese tema. Y, y a raíz de eso, bueno, pues eh, uno de los cambios que he tenido este año en el equipo es que he pasado de la 6600 que tenía de Sony a la 6700, porque, bueno, cometieron el grave error de que me dejaron probar y dije, ostras, esto está muy bien. Así que nada, me la compré y, por ejemplo, el último viaje que hice a Pirineos, que me fui un, una semanita, me he metido ya a mirarlo y de las 300 y pico fotos que ya tengo editadas, buenas, finales, que me gustan Ostras. y tal, eh, sí, 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 me pegaba una buena paliza. Pues uh -huh. esas, no sé si el 85-90% son fotografías, o con la 6700 o con el móvil. Anda, mira. La A7 la he llevado, se ha quedado en el coche en la mitad de los días o en el hotel o donde sea. Uh -huh. y lo vives de otra manera a lo mejor vas más relajado no te agobias tanto con la luz que se te va el momento tal otra forma de vivir la fotografía que me está, está morando así que bueno por ese lado es uno de los cambios que he tenido este año uh
2: -huh.
1: y ya sí que es, para terminar la recopilación de lo que sería este 23 pues nada que ha sido un año en el que no he hecho tanta fotografía para mí a nivel particular como me hubiera gustado sobre todo nocturna y atardeceres Amanecer, ¿no? Que hay que madrugar mucho y Ya tampoco...
3: <risa> Pero...
1: te veremos a ti un amanecer, ¿eh? es muy complicado. Sí, sí, alguna vez. Ahora, en esta época es fácil porque ya es claro. sale el, tarde el sol y es más cómodo. Pero joder, he disfrutado mucho, por ejemplo, de los talleres que hice eh, a principios de año y hasta verano en el Círculo de Bellas Artes, que la verdad es que tuvieron una acogida espectacular y, y fue muy guay. Y es un poco lo que te digo, de intentar organizar algo y montar algo diferente que por ejemplo pues, talleres en azoteas en Madrid de fotografías yo no había visto ninguno y quería hacer algo pues, especial que fuera un poquito diferente y simplemente conseguir que alguien te eh, haga caso, que alguien se pueda interesar por ideas idea pues, no te imaginas el trabajo y el rollo que hay detrás de todo eso así que súper contento por la acogida que tuvo, que se llenó, eh, la gente súper ilusionada con... le veías ahí la ilusión de joder en el Círculo de Bellas Artes con los trípodes aquí, como si estuviéramos en casa, es una maravilla eso. Y además tuvo mucho éxito, ¿no? Porque se repitió varias veces. Ese, ese sí, eh, fueron cinco talleres Joder. y uno de ellos, eh, el que se ocupaba de la web, no bloqueó la, las reservas, entonces siguió inscribiendo gente y el último día que yo parecía, bueno, eh, cascorro. <ríe> me, me acabé destrozado porque, claro, me tuve que ir corriendo de la balada de la terraza durante las dos y pico horas que duraba el el taller, pero bueno súper contento y, y muy bien. Y luego, pues eh, el viaje fotográfico a La Palma que como siempre, pues de los que hemos hecho de estos años, la verdad es que han salido súper bien y siempre va una gente que es un, un amor, un encanto y me, me gusta mucho lo que sale es de esos viajes, como las fotografías, lo bien que lo pasamos y, y la verdad es que deseando a ver si este año podemos hacer el, el que toca este año y, y poco más. O a nivel particular he hecho también algunos viajes y tal, que que bueno, pues por ahí en YouTube tengo los blogs que podéis ver. Que he hecho pues, en Tenerife, he estado varias noches haciendo fotos, luego me he ido a Venecia y este último a Pirineos. Y básicamente con eso yo cerraría el resumen un poco de este 2023. Que como siempre, pues podemos pedir más, pero no nos vamos a quejar porque está muy bien. <risa>
0: Qué guay. Respecto al tema de ir más ligero de equipo, cada vez se ven más fotografías, ¿verdad? Hechas con móvil, eh, incluso sí. ya hasta algunas nocturnas se empiezan a ver.
1: Sí, 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 sí. Yo te digo, a mí me encanta hacer fotografías con mi cámara, me encanta mi Sony grande, pesada, pero yo deseo el día de subirme a la montaña con la tienda de campaña, la esterilla y el móvil en el bolsillo. Fin. <risa> o sea, fin. Fin. No un kilo más de trípode, bueno, un kilo, dos kilos más de trípodes, cuatro kilos y medio más de cámara. Es que es mucho peso extra. O sea, sí. lo que lleva un fotógrafo cuando sube a una montaña o cuando va de ruta... Es que es una auténtica barbaridad, es casi como sí. si estuvieras metiendo 4 o 5 litros más de agua, pues porque una garrafa de esas de 5 litros de agua en la mochila, pues porque te apetece. Entonces, está bien, pero joder, ir ligero también mola mucho. Sí, sí, al
0: final es ese momento que llegas a, a tu destino y te quitas la mochila y dices, ostras, ¿cómo voy de ligero sin la mochila? ¿Cuánto pesaba? Eso, eso sí, luego cuando te la pones otra vez de nuevo para bajar,
1: Ahí se te calan mal los pies. Pero y bueno. eso que ya te has comido toda la comida y tal. Eso es, sí, ya <ríe> pero, tiene menos peso. Pero ahora sí. No, yo por ejemplo de eso, me, o sea, fui consciente y me di cuenta el año pasado cuando subí con Matías a Arayet, sí. que fue un día que subimos sin ninguna pretensión de nada. Entonces fue porque había ola de calor y dijimos, mira, nos vamos a Pirineos a, a la fresca. Y, y me subí con la 6600 y, y la Osmo Axe o la GoPro tal. Y el drone y ya está. Y oye, <ríe> yo subí, vamos a ver. Yo estaba encantado. Qué Dije, esto es una maravilla. Y ya desde entonces lo empecé a ver con otros ojos. Los pido al gusto. ¿Y
0: Matías también iba en ese rollo o él iba hasta con el slider?
1: Eh, él iba en ese rollo, pero ya sabemos cómo <risa> es Matías. Entonces. Sí, sí, sí. Simplemente subió dos trípodes y dos cámaras full frame. Bueno, ya. Para él eso es como las manos en el bolsillo, casi.
0: Que prefiere dejarse la tienda de campaña abajo que una cámara más.
1: Hmm. Sí, sí, sí. Bueno, yo eso lo he hecho, también te digo. Sí. <risa> sí, no, cuando subimos a. A, Dredos, a a la Mial de Pablo, que es una ruta sí. 8 horas, una auténtica barbaridad, yo creo que es lo más bestia que hemos hecho. Y con mucha pendiente además, ¿no? Y con mucha pendiente. Yo ahí me subí con como con una funda de... No es una funda de Viva, que es como una tienda interior, simplemente sí. que la pones alrededor del saco, entonces te quitan los bichos y oye, yo ya con eso me vale. Uh -huh. Pero lo de dormir a pelo aún no lo llevo del todo. <risa> Pero oye, simplemente con eso, también es verdad que ahí íbamos a hacer nocturnas exclusivamente y sí. Y de momento hay ciertas partes en las que bueno pues el móvil o una cámara un poco más pequeñita pues fallan aún un poquito.
0: Sí, pero poco a poco todo va cambiando. Las cámaras son más pequeñas, objetivos seguramente serán ya más pequeños. Igual que pues hace poco he sacado también en YouTube una prueba del 1635, el GM versión 2, que es también sí. más ligero que el anterior. Lo que decía, los cuerpos sí. más pequeños. Los móviles cada vez hacen eh, pues trabajos que hasta hace unos años no te esperarías. Eh, el tracker de MoveSubMove, por ejemplo, el que había antes, es más grande, el de ahora es muy pequeñito, sorprendentemente pequeño, es que es una pasada. ¿eh? Es increíble. Entonces yo creo que poco a poco pues, van a ir ayudando a que, iba a decir, llevemos menos peso, no, llevemos más equipo en el mismo peso que antes. <risa> exacto, exacto. Eh, en fin, no vamos a engañar a nadie tampoco ahora. No. Bueno, pues en mi caso este año ha sido bastante intenso porque, por ejemplo, también a nivel de congresos eh, he podido participar con una charla y un taller en Econoja, gracias a Fotografierte bueno. y a Sony. Y Econoja no es un congreso exclusivamente de fotografía, aunque sí que tiene mucho peso dentro del evento, pero lo comenté también en su momento, pero es un ambiente bastante chulo. Tienes tantas diferentes marcas para ver y probar, pues mochilas, de objetivos. Hay actividades para todas las edades y de todos los tipos, no solamente relacionadas con fotografía. Por ejemplo, había un taller para niños, parece que era eh, con tiro con arco, o sea, es bastante variado. Eh, Tiene también las ponencias de fotografía, de naturaleza, talleres. Además hay talleres de atardecer, nocturnas, amanecer. Recuerdo que la persona que estaba de fotografiarte en ese congreso, que era Soren, que se pasó por el podcast hace poquito, eh, el pobre fue al taller del atardecer, fue al de nocturnas conmigo y se tenía que levantar al día siguiente para hacer el amanecer. Entonces estaba que no podía más. ¿En qué
1: época era eso?
0: Eso sería mayo o junio, igual, más Uf. o
1: menos. No, porque si, te, si es en diciembre, digo, bueno, el atardecer es a las seis, a las nueve se acaba las nocturnas, pero no, no, en mayo ya está fastidiado.
0: Sí, sí, es que casi empalmado uno con otro. No, ya, otro, directamente. El atalecer, fue a por la cena, se vino conmigo, se sí. fue a dormir y a dormir poquito, vamos, pues eh, y, y al de amanecer, o sea que... Una locura. Así que un sitio súper recomendable y si, además, pues no sé, si pilla algo lejos de tu casa, pues puedes aprovechar también para no solamente centrarlo todo en el Congreso, sino también pues hacer un fin un poquito más largo, un puente y combinarlo pues con playa, con visitas culturales por el entorno, que es un sitio muy bonito y, y súper recomendable. También este año estuve haciendo un taller en el Congreso de Inaid, en el Parque Europa, que fue una noche con luna, que bueno, eso cuando vamos a iluminar, pues da muchísima guerra, no es el mejor momento pero al final pues siempre merece la pena por el ambiente y también por poder disfrutar de un sitio como el Parque Europa para nosotros solos, que siempre es un lujazo. Y luego una cosa que desde luego que no me esperaba y fue una sorpresa y un lujo es dar una charla en la Real Sociedad Fotográfica, porque yo creo que es un ambiente en el que la fotografía de paisaje, y yo creo que más aún la nocturna, pues no suele formar parte de sus actividades, así que fue una sorpresa que me llamara el, el presidente para dar esa esa charla y fue algo súper bonito hablar allí en un sitio con tanta historia de algo que tanto nos gusta como las nocturnas. Y... La
1: verdad que el envío masivo de jamón está ha salido bien este año. ¿eh?
0: Este año por fin, me ha costado. ¿eh? ¿Tú sabes cuántos años llevo con pérdidas? Que estoy ya con Navidul, que les doy un montón de dinero.
1: Es un drama, es un drama.
0: Por cierto, Navidul, si queréis patrocinar el podcast, eh, luego os paso el contacto.
1: Y hacer un directo también. Hacer un directo. un público? ¿Un teatro grande?
0: Hacer yo estaba pasando más en una fábrica un secadero de jamones oh. pero tiene que ser complicado hablar ahí con ese olorcillo ¿eh? no tiene que ser sencillo bueno o mientras un...
1: uno habla el otro come eh,
0: y por eso hace rato que no hablas yo bien. <risa> tú tienes ahí un plato delante que te han debido mandar a ti y luego también eh, cada año intento eh, incluir una nueva herramienta en mi equipo en el 21 fue una montura cotorial que para mí fue un gran salto de calidad en los raw que conseguimos porque captas muchísima luz y no sé, es verdad también que da más trabajo en el rebrado, que como decíamos antes, te obliga a llevar más equipo, pero para mí fue eh, pues como abrir un nuevo mundo. En el 22 fue un slider que lo he utilizado menos de lo, que, de lo que esperaba y este año ha sido una cámara astromodificada, es algo a lo que llevaba dando vueltas durante mucho tiempo, que por fin este año me he animado a hacer. Y para mí, ¿vale? desde mi punto de vista, el salto no ha sido tan grande como el que consigues con un tracker, pero yo no me arrepiento porque al final pues captas eh, esa luz que está muy presente en el cielo nocturno, das también más vida eh, y color a la Vía Láctea. También además, eh, como comentamos en un episodio anterior con David García, pues consigues captar eh, elementos eh, en el cielo de invierno, como por ejemplo Orión, que de otra forma quedaría un poquito más apagados. Y, y ya digo que no ha sido un salto tan grande como una montura. Yo recomendaría primero montura ecuatorial y luego cámara está modificada, pero bueno, así está bastante bien y, de hecho, yo esperaba que el uso que le iba a dar en diurnas iba a estar muy limitado porque a lo mejor le afectaba mucho, pero es verdad que mientras no tengas un contraluz bastante intenso de, de frente, eh, trabaja muy bien y funciona muy bien. Y yo ya hay veces que pues voy a hacer nocturnas y con una sola cámara, con la automodificada, modificada, hago la parte del cielo y hago la parte del suelo mientras la otra está por ahí haciendo un time lapse o lo que sea. Porque puedes fiarte bastante de ella y, y, bueno, te pelas un poco con el balance de blancos, con el matiz, pero una vez que le coges el puntillo está, está todo hecho. Tú no tienes otro modificado ninguna cámara, ¿verdad? ¿Tienes pensado hacerlo no. en el futuro?
1: Eh, pues llevo o sea, muchos años pensándolo de hacerlo y tal, pero nunca me he de lanzar a la piscina. Un poco por lo que comentas, el miedo es de... Voy a tener una cámara que va a servir exclusivamente para eso, entonces... Justificar un gasto de 1800 o 2000 euros simplemente para eso me parecía un poco que no está justificado Entonces, uh -huh. eh, sé que hay como mucha mucho boom, mucho bombo ahora de uh -huh. que hay que conseguir rojos por todos los lados y tal yo creo que la, la calidad de una fotografía no te lo da la cantidad de rojo que tengas en la nebulosa de Orión. te la da pues otros temas como la composición el mensaje o lo que quieras transmitir es una herramienta más, pero sinceramente de momento no, no lo veo justificado. Ya te digo, tengo por ahí la A7 original que tengo que cambiarle el obturador o no sé qué hacer porque está reventado. y lo aprovecho y lo cambio, pero tampoco me valdría porque tiene el come Y claro, no voy a comprar una cámara solo para eso. Entonces, bueno, de momento no es una opción que tenga yeah. así a corto plazo. Porque tú tienes la A3, ¿no? yo tengo ah, tres, Astra.
0: Astra modificada. Y ya te digo, ¿eh? yo, no sé, en mente lo que tenías es que en nocturnas iba a ser una pasada y que en diurnas un desastre, o para lo que no fuera cielo, y al revés, en el cielo no ha sido tan impresionante como esperaba, y en diurnas y suelo muchísimo mejor de lo que de lo que yo pensaba que iba a ser. Así que, bueno, súper contento.
1: Bueno, dentro de unos años cuando jubile la 73 <risa> <risa>
0: Porque a la A6600, por ejemplo, ¿se le puede hasta modificar o no te mola?
1: Pues no tengo ni idea, porque la, o sea, la cambié, hice un... Ah, vale, vale, cambio vale. de una por otra, o sea que espero que no... No lo tienes, vale. <risa> vale, Espero que no se pueda.
0: Borramos eso de nuestra mente, entonces. Pues... Y luego, respecto a, a talleres, este año, además del clásico que hago siempre con Fotografía en Escorial, he hecho uno nuevo en un sitio que tenía muchísimas ganas, que es el entorno del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. La teoría fue en Tarazona, que si no la conocéis, es una ciudad preciosa a nivel de arquitectura, gastronomía, etcétera. ...y la parte de práctica... ...pues tuvo de todo... ...desde atardecer y vía láctea... ...en un embalse con el Moncayo de fondo... ...que era un, un paisaje súper bonito... ...prácticas de iluminación dentro del halledo del Moncayo... ...que estaba precioso... ...y además también justo esa noche... Eh, ...hubo una tormenta eléctrica... ...en una zona que no estaba muy lejana... ...así que terminamos el taller... ...que no recuerdo muy bien... ¿eh? ...pero a lo mejor eran las 3 4 de la madrugada... ...y aún hubo unos cuantos... ...que nos quedamos en la carretera... ...camino de, del hotel Uf. o de nuestra casa haciendo fotos de la tormenta antes de, de volver a casa a dormir que al final pues llegamos ya a las 5 o a las 6 se nos hizo tardísimo pero de verdad que esa, el taller en general fue un espectáculo estuvo súper bonito porque tuvimos de todo pero es que encima la tormenta lo acabó de, de redondar y estuvo súper chulo y por suerte los dos talleres se llenaron y como siempre pues un 10 para los alumnos por su interés y por su ilusión que siempre demuestran en los talleres aún no sé lo que voy a hacer en el 24 así que os recomiendo que os apuntéis a la lista de correo de la web porque bueno, pues en redes sociales ya sabemos que eh, nuestro querido algoritmo, que tanta guerra nos da, pues hace que algunas cosas, el 90%, se acaban perdiendo entre publicaciones de gatitos que saltan o de otras cosas. Y nada, termino ya este repaso hablando del podcast, por supuesto que este es el capítulo 90 ya. Y este año, como siempre, habéis pasado por aquí pues, a grandes fotógrafos, a los que os estoy, por supuesto, súper agradecido que nos habéis dedicado vuestro tiempo y nos habéis aportado, por supuesto, también pues, vuestro grano de arena para seguir aprendiendo en el mundo de la fotografía nocturna. Y, y es que, además, lo, yo creo que lo digo todos los años, parece que un podcast de fotografía nocturna es algo súper nicho, que dónde vas haciendo un podcast de fotografía nocturna que se te van a acabar los temas en nada. 90 episodios y este año hemos hablado de fotografía nocturna con dioramas localizaciones en nuevas provincias fotografía nocturna en invierno que aún no lo habíamos tocado y, para sorpresa de muchos fotografía de auroras en la península que quién nos iba a decir que se iban a poder hacer fotografías de auroras en este caso en Cáceres increíble eso, ¿eh?
1: una locura y dicen que el 24 viene más fuerte todavía, ¿no? sí, se supone que de tener oportunidades es de aquí en adelante o sea que hay que estar preparado la cámara cargada
0: <risa> eso es y el, la provisión de auroras, también el móvil instalada para que no, no se nos pase <risa> así que nada, mil gracias a, a todos los que os habéis pasado por el podcast y también a los patrocinadores que este año han sido eh, DST, Vanguard Ulanzi y, y move, Sub move por confiar en el podcast para dar a conocer su marca, que es algo, pues, bueno, pues como está empezando hay muchas marcas que lo ven bastante extraño todavía Así que nada, mil gracias a, a todos por colaborar. Espero que también a los que escucháis el podcast os haya resultado interesante todo lo que hemos ido contando en esas cuñas, porque esa es la idea, ¿no? No solo que apoyen a sostener el podcast, sino que también aporten algo de valor a, a todos vosotros. Y, por supuesto, no puedo dejar también de dar las gracias a todos los que estáis al otro lado del altavoz o del auricular aguantándome cada dos semanas. También por vuestros comentarios, vuestras reseñas, los likes, porque habéis conseguido que el podcast siga creciendo cada semana, que eso pues después de tantos años es algo de, de agradecer. Y eso sí, como ya comenté también, a la vuelta a vacaciones de verano pues tenía que bajar el ritmo de publicación de uno, un episodio cada dos semanas a uno cada cuatro, porque empezaba a no tener tiempo libre eh, para eh, dedicarle al, al podcast, me quitaba muchísimo tiempo. Y pues eso, hacer algo en lo que no tienes tanta pasión, yo creo que al final se acaba notando, empiezas a coger también un poquito de manía y había que buscar ese equilibrio entre pues, sacar episodios y que el podcast siguiera vivo y, y seguir teniendo esas ganas de, de hacerlo. Pero bueno, de todas formas, la promesa era uno cada cuatro semanas y yo creo que al final ha habido mucho más episodios de los esperados, así que tampoco lo he cumplido. Hay veces que se presentan oportunidades de hablar con gente que dices, mire, pues... Eh, a tomar por saco todo, grabamos el episodio y, y ya estamos, sí. ahora o nunca y nada, hecho el, el resumen de, de 2023 tanto por mi parte como, como por la de Javi eh, cuéntanos Javi, qué planes tienes para el año que viene, cositas que nos puedes ir avanzando de algún taller, algún viaje algún libro
1: eh, bueno, lo importante de todo, salud <ríe> y bueno que intentar yo creo que seguir un poco en la línea ahora mismo ya te digo, tengo todo un poco parado el tema de cosas presenciales y tal, pero desde luego sí, este año me gustaría pues intentar volver a hacer algún taller como los de Círculo de Bellas Artes, no creo que pueda ser el Círculo de Bellas Artes porque es una cosa que ocurre una vez en la vida por así decirlo, pero sí que estoy trabajando ya para poder ofrecer experiencias similares en sitios similares de Madrid, así que bueno, estoy ahí, tengo un poco para ahora mismo pero es la idea. Y por supuesto viajes a, a La Palma y a ver si conseguimos sacar uno a Tenerife también eh, con fotodidacta, que bueno, es eh, pues siempre sale súper guay y ya sabéis que bueno, pues todo lo que tenga que ver con Canarias a mí me de cabeza. Así que esas serían las, las dos cosas principales que, que, que quiero hacer y bueno, por supuesto, seguir eh, disfrutando de la fotografía, intentar salir un poco más a hacer nocturnas que este año, si es posible grabar algún blog de esas salidas para YouTube, que tú sabrás bueno, me imagino que te pasará como a mí, que tienes esa relación de, de amor-odio de quiero salir y grabar un blog pero luego a la vez, cuando sales dices, joder, quiero disfrutar un poco más de la experiencia y no estar tanto preocupado de las cámaras, entonces muchas veces sales y no lo grabas porque quieres tener un rato para, para desconectar y relajarte mm -hmm. y bueno, pues tener un poco más de salidas para que esa oportunidad de grabar y no grabar pues se vaya repartiendo un poco entre salidas y, y eso, pues este año empecé, me volví un poco loco como no podía salir mucho, pues me puse a buscar localizaciones de sitios por la península, ya, no sitios lejanos, ni sitios complicados, y vi que hay infinidad pero millones de sitios espectaculares impresionantes, desconocidos por la península ibérica, me puse a hacer un mapa y este año empecé a despuntar algunos sitios y tal, por ejemplo cuando fui con Matías ahí a, a Teruel, a a Vallorea, al mirar de Vallorea, que es una auténtica locura, y ese sitio cuando lo vi digo, esto no puede estar aquí no puede estar a... Cinco... Bueno, claro llegar hasta ahí, <risa> en distancia está muy cerca, pero el coche es una tirada sí. entonces... y dices, joder, esto está al lado y es impresionante, si estuviera en otro país, vendría la gente como loca aquí a, a ver este sitio, y son sitios que no conoce nadie, sí. entonces bueno, pues tengo un mapa con 27.000 chinchetas puestas ahí, y me gustaría este sí. año eh terminar de explorar todas esas zonas que, que tengo ahí marcadas porque tienen muy, muy buena pinta. Y luego sí. ya, a, a modo personal, me gustaría un poco, con lo que te he comentado de, de la fotografía ultralight y todo este tema, esto ya es un poco uf, reto personal, idea que lanzo aquí, porque a lo mejor si la lanzo ya no me puedo echar atrás y decir que no, pero me gustaría hacer alguna otra idea que sería como senderos GR fotográficos, sería como realizar un poco los... Típicos senderos de largo recorrido, quizás, ¿no? Porque no estoy ahora mismo para coger y ponerme 40 días a recorrer los pineros de lado a lado. Pero sí me gustaría, eh, a lo mejor, el anillo de picos, eh, aunque no sea integral, o tres días por gredos, algo así, de manera fotográfica. O sea, no puedes ir cargado, como irías a una salida al lado del coche, pero... Algo así, quizás, mm -hmm. no lo sé. Estoy dándole una vuelta... No lo sé. Un tipo GR11, a lo mejor, por, por, por plazos, por así decirlo, por partes... Eh, el Tour del Mont Blanc, cosas así, me gustaría hacerlos para, bueno, un poco más eh, a modo personal como vivencia.
0: rollo de lo que hace Ignacio Izquierdo también, con las rutas que hace de Bueno,
1: no, Ignacio, eso es, eso, es una, eso es una locura. Lo que hace Ignacio, <risa> la última que se hizo por la vía de no sé si sí. fueron sesenta y tantos días. Eso me parece impresionante. O sea, lo que hace Ignacio es una locura. Yo quiero algo más... No sé, que no intente tirarme de una piedra el segundo día para abajo. Pero vamos, sí, sí. Eh, eso, pero de andar por casa sería uh -huh. un poco la idea.
0: Muy bien, qué pero guay, sí. tiene buena pinta.
1: Sí que ya lo he dicho por aquí, ya te estoy obligado.
0: Bueno, a cambio de un jamón lo puedo borrar.
1: No, que ya me lo he comido.
0: <risa> ya te vale. Oye, y si quieres es eh... cierto lo que comentabas de los videoblogs, ¿eh? O sea, yo hay veces que llego a pensar que por qué nos metemos en esos berenjenales. O sea, qué necesidad de, de liarnos sí. tanto, porque al final, como comentábamos antes, yo en la última salida que hice nocturna iba con tres cuerpos para hacer una panorámica y otros dos eh, time lapses, uno de la circumpolar, otro de la Vía Láctea. Y claro, planificar todo eso, esos encuadres, ya lleva a lo suyo. Más ir sí. hasta allí, poner la cámara, volverte al otro sitio. Si encima lo mezclas con un videoblog, el tiempo que tienes para descansar y disfrutar es <risa> prácticamente eh, cero. Nah. Y, y lo que dices tú, Jorín, eh, también hay veces que dan ganas de, de disfrutar del momento, del entorno, y lo que pasa es que, pues eso, hay algo dentro de nosotros que también nos, nos empuja, nos impulsa a compartir eso con el resto de la gente.
1: Oye, y a, a veces te, a mí, vamos, a mí personalmente, hablo por mí, me imagino que te pasará igual, pero me agobia un poco el tema de, claro, vas a contar a lo mejor que estás en este lugar y quieres hacer esta foto pero no sabes si esa foto va a salir bien porque ah, sí. entra a la nube o no sabe la vía sí. láctea y porque tal entonces claro, dices, estoy aquí invirtiendo no sé cuántas horas en este digo, voy a estar aquí perdiendo, narrando esto contando lo otro, el plano recurso, cambiando la cámara el sí. otro trípode, no sé qué, para que luego no pase nada claro, y luego todo eso son gigas y gigas y gigas que tienes que llevarte a casa editar, montar, sí. taronar entonces es, es un auténtico trabajazo que el, eso que tú dices, hay algo que te sale dentro de compartir esa, esa experiencia, ese momento de ahí para que otros puedan disfrutarlo, que a lo mejor no pueden subir o a lo mejor tú les motivas para que mm. decidan hacer lo mismo, entonces Dios. eso es, me parece súper bonito, pero ya te digo que paga no está. no, no, no Y por no YouTube, desde luego, paga tampoco está. Sí.
0: Pues lo que dices tú, sí, sí, al final. Si te lías a grabar, tienes que estar muy seguro de que vas a conseguir algo, porque si no, sí. hacer todo eso para al final que la foto sea un bluff.
1: Es, pues, es duro, es duro. Claro.
0: Muy bien, pues si te parece, vamos ya. Jolín, mira, llevamos ya un, un ratillo, una media hora. Eh, Gracias, ya no, no hemos llegado a las anécdotas. Vamos a perder las apuestas al final hoy. Eh, empiezo contando yo alguna mía y vamos intercalando, ¿vale? ¿Te parece? Venga, dale. Pues yo comencé con la primera Vía Láctea del año y también probando la astromodificada en el Monasterio del Risco en una época, no me acuerdo si era mayo o abril pero vamos, era una época en la que pues aún da pereza ir a hacer la Vía Láctea porque sale muy tarde en la noche etcétera, etcétera un sitio perdido, que esto está en Ávila y yo no esperaba encontrarme allí con nadie y justo llegué pero a la vez, ¿eh? llegamos al mismo sitio o sea, a ese sitio, los <risa> tres a la vez eh, yo, Inma Carrión y David Montero así que imagínate la sorpresa de encontrarnos allí.
1: uno desde un punto cardinal ¿no? ellos
0: sí que venían juntos pero la sorpresa de encontrarte ahí con, con ellos dos pues fue un auténtico lujazo así que pues es verdad que cada vez es más complicado ir a un sitio eh, y no coincidir con nadie sobre todo si es fin de semana pero justo coincidir también con ellos dos eh, fue, fue una pasada y luego me pasó una cosa curiosa eh, nota salida también súper bonita, la que le tenía muchísimas ganas, que era el faro del Fangar en el delta del Ebro, en Tarragona. Y bueno, lo hemos hablado también tú y yo mil veces. Yo creo que tú también, pero hablo por mí. Yo soy más de eh, pedir permiso que de pedir perdón. Y creo seguramente habré sido los pocos que he pedido sí. permiso para hacer fotografía nocturna allí. Eh, pues no me costaba nada, andaba tiempo y digo, mira, pues pido la autorización para ir tranquilo. Y en esa autorización, bueno, estás en un parque natural, con temas de fauna y tal, y una de las condiciones que había en la autorización era, eh, además de no acampar, bueno, las clásicas, prohibido iluminar en un faro. O sea, sí, ves, sí, sí. tienes un faro, me estás a mí prohibiendo iluminar en un, cerca de un faro. Vamos, si yo tengo la linterna más grande que lo que ilumina el faro, estamos ya, vamos, tiene peligro la cosa. Pero bueno, me pareció, imagino que será una autorización genérica que dan para todo el entorno, para el todo natural. Pero claro, justo que llevo al faro, era un poco absurdo eso de, joder, no sé qué linterna te crees que tengo, pero vamos, ni, ni, yo comí mi maglite iluminando.
1: Yo creo que no se nota, ¿eh? No,
0: desde luego que no. A ver, cuéntanos algunas las que te han pasado.
1: A ver, yo ya te, te he dicho que este año he hecho pocas nocturnas. Entonces, de este año, sinceramente... A nocturna emoción así, anécdota te podría contar, pues que un día fui y tenía la cámara configurada en JPG y RAW, o sea, eso es todo lo que me pasa este año no, no pasa nada JPG y RAW porque también tenía el RAW o sea, es que decir, eres el más, bueno sí, es como el, el, la menor emoción que podemos tener entonces digo, para que esto no quede demasiado soso, si eso, te puedo contar a lo mejor cosas del año pasado, ¿no? Eh, tampoco Venga. me dejas que sean 14 meses en lugar de 12 meses ¿no? Aceptamos pulpo, vale, vale bueno, eh, mi favorita, yo creo que ha sido de las, de las más espectaculares de, de siempre, fue el año pasado, ¿no? El anterior, en el viaje de La Palma. Eh, bueno, pues uno de los días... Eh, siempre tenemos a subir dos días al roque los muchachos, que bueno, uh -huh. pues ya sabréis que es el, el mejor sitio que vas a encontrar en España y posiblemente Europa y hemisferio norte para hacer nocturnas. Eh, subimos ahí, hicimos el atardecer, estuvimos haciendo fotos... Eh, Toda la noche, pues ya sabes cómo va esto. A las 3 y pico, 4 de la noche, pues eh, ya la gente empieza a bajar la batería un poco. Y dije, bueno, pues nos hacemos unas fotitos aquí para recordar el eh, día. Pues, hacemos unas fotos. Eh, y había, no voy a decir nombres, no voy a decir pistas porque no quiero que haya, eh, no quiero que nadie se meta con nadie. Pero alguien dejó lo que viene a ser una bolsita bandolera que llevaba pues la cartera y cosas de esas necesarias. Sí. Nos hicimos las fotos y recogimos todo. Eh, por favor, mirad que no os dejéis nada porque, bueno, estamos en el Roque de los Muchachos. Es una hora y... media. Eh, siguiendo ligerito. Una hora y media de carretera de montaña de curvas sobre curvas. Yo siempre digo que es como... Una carretera fractal. Tú en Google Maps vas haciendo zoom y la curva, cuando haces zoom en la curva, aparecen dos tiene curvas. Más curvas. Sí, bueno, el, esto de que no puedes medir la longitud de una costa porque cuanto más tú más haces, más longitud tiene la costa, entonces tendría infinito. Pues eso, pero en carretera. Total, que eh, bajamos, llegamos a, al hotel. Y, y José Luis dice No, 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 no. Yo, yo llegué o sea, yo es que además lo tengo grabado en la memoria. Llegar, apagar la furgoneta. Y de esto, oír de, ahí va, no. me he dejado la cartera. No. Y en ese momento dije, ¿me ¿he dejado la cartera dónde? No, en el maletero, en la claro. mochila, no, no, en el roque. Total, que nos tuvimos que volver a subir hacia al roque a coger la cartera. Imagínate, hora y media para abajo hora y media para arriba, llegamos yes. al Roque a la... no sé si eran ya las 5 de la mañana. Uf. Menos mal que te digo que siempre hay un, un buen rollo de la leche y, y pues se vinieron... Otra persona que tampoco voy a decir nombre, otra persona que tampoco voy a decir nombre, aunque tú lo has mencionado, pues se vinieron <risa> para pagar para, bueno, pues un poco de charla y estar entretenidos y que no nos durmiéramos y no hubiera y no hubiera Madre problemas. Mía. Y lo mejor es que llegamos al sitio, que era pues como un apartadero de tierra, la de la carretera. Claro, imagínate las 5 y algo de la mañana, de repente aparece una furgoneta así a cierta velocidad, entra en el parking a toda leche, bueno a toda leche no tampoco, pero entré como con cierta energía uh -huh. y claro, y yo paro y me encuentro de frente a un alemán con un telescopio gigante mirándonos con la cara típica cara de cuando te encuentras un conejo de frente y le das con los focos, sí. ¿Qué, <risa> ¿qué está pasando aquí? Pues así. Y el tío así, y se acerca en plan, por favor, las luces, que estoy haciendo fotos. Y yo, ah, perdone, discúlpeme, señor, es que venimos a buscar una cartera. Total, que bueno, pues eh, bajaron del coche, eh, buscaron la cartera y efectivamente ahí estaba eh, donde la había dejado hace uh -huh. tres horas y pico. Y nada, pues otra vez volvimos, <risa> volvimos a coger el coche y otra vez eh, hora y media, hora cuarenta de coche de, de bajada al hotel. Y ya, pues nos fuimos a dormir tranquilamente. ¿A dormir qué? ¿Dos horas? Eh, sí, porque además el desayuno va incluido, que pues siempre lo solemos coger <risa> incluido. Y claro, a las nueve y creo que es a las nueve y media, pues se acaba y no vas a desaprovechar el desayuno. Así que, obviamente, como los zombies, bajé, desayuné, dormí dentro del café un rato y volví a subirme un rato para, para dormir. La verdad que es, es tan surrealista y tan divertida que, que la verdad rico, que rico. es graciosa. Que bueno. tiene récord.
0: <risa> Ojo, pues a mí me pasó, y justo más en lo que comentaba antes del puntal de los milagros, ese sitio donde fui con tres cámaras, el videoblog y mil historias, una cosa que me acogené ¿eh? un montón y creo que pocas veces se pasa tanto miedo como esa vez. Y es que eh, llego allí y lo primero que hice fue buscar el sitio donde iba a dejar la cámara para hacerla circumpolar. Era un valle muy estrechito, tenías que ir metido entre jaras, casi no había ningún sendero, y cuando estoy colocando el trípode, de repente oigo un ladrido. Un ladrido como de un perro. Y digo, ostras, pero si en el parking donde deja el coche no había ningún otro coche. Por aquí en Google Maps no me suena haber visto ninguna granja ni ninguna vivienda. Esto está alejado de todo el mundo. Uf. Ese perro, no sé de dónde sale, pero si está por aquí es que está... Salvaje total. salvaje, claro. Y ya iba bastante acojonado. Pero digo, mira, he venido hasta aquí desde Madrid... He traído la mochila con tres cuerpos, cinco objetivos, tres trípodes, la silla y la cena. No me voy a volver para casa con todo este peso y ninguna foto.
1: Me muerdo con mordisco, pero no sin foto.
0: Tal cual. Y, y nada, ahí se quedó. Yo sigo a lo mío. Voy a dejar la otra cámara para hacer otro time de la Vía Láctea. Todo tranquilo por ahora. Eh, me pongo a hacer la panorámica. Todo bien. Y cuando vuelvo donde estaba haciendo el time lapse de la Vía Láctea, oigo de repente otra vez otro ladrido pero además súper intenso y muy cerca. Estaba como en la parte alta de un valle, lo veía justo por debajo de mí y además justo hacia la zona estaba apuntando la cámara del timelapse de la Vía Láctea. Tú sabes, y porque también le fastidia a Matías, le fastidia también al alemán, eh, cómo molesta una luz cuando hay alguien que está haciendo un timelapse. Pues pasé tanto miedo que... No podía pasar sin encender la linterna para iluminar la zona esa y ver qué estaba, ver qué había por ahí. Y de hecho, en el videoblog está puesto ese time lapse y se ve, no sé es uno o dos frames, se ve sí. ese fogonazo de luz, porque digo, mira, se lo dejo ahí para eh, la posteridad. Para el recuerdo. Pero de verdad, no pude reprimir eh, encender la linterna para ver si encontraba algo. Y no vi nada. Y empecé a pensar, digo, ostras, que haya por aquí varios perros ya es muy raro. Eh, a ver si iba a ser otro animal y justo en esa zona tenía cobertura y busqué a ver si había otro animal que ladrara
1: sí, yo no como un perro. claro
0: entonces ahora mismo la gente que sea de campo que vaya mucho a la montaña o al monte se estará acojonando de mí por gilipollas y lo tengo merecido pero para los que no lo sepan los ciervos berrean, que eso lo sabemos todos los gamos roncan y los corzos ladran si buscáis en YouTube, el sonido que hace un corzo es muy parecido a un ladrido. Es un poco más seco, un poco más fuerte, más intenso, pero es muy parecido a un ladrido. Y obviamente, si no lo sabes y estás en mitad de la noche, lo primero que te viene a la cabeza es que hay un perro por ahí suelto. Y de verdad que ese momento en el que eh, estoy ya a oscuras, oigo el ladrido justo debajo de mí, se me puso el corazón a mil. Y de verdad, yo creo que no he pasado nunca tanto miedo como en ese momento porque, joder, madre mía. <risa> Así que por lo menos que sirva de ayuda para la gente pues, que no lo sepa, que los corzos ladran. <risa>
1: pero, pero que también pueda haber perros sueltos. ¿eh? También. A ver si también. No vamos a ir todos tranquilos por la vida. Y... También.
0: Hay que diferenciar muy bien esos sonidos para que no, no relajéis <risa> y no estéis tranquilos. Una de o,
1: sea, o sea, que al final solo era un herbívoro. No pasaba solo, nada. Solo, solo. Vale.
0: Uf, pero el susto que me ha ¿eh?
1: No, no, eso se pasa muy mal. O sea... Además es que es un momento de luchar contra, contra lo más primitivo, porque es en la oscuridad, el desconocimiento y tu cabeza se pone a pensar, en plan, esto va a ser yo mmm, hmm. qué. sé eh, cualquier monstruo y es un momento que dices, claro, es que si enciendo la luz ahora en tu caso estás haciendo un timelapse, pero a mí una vez que me pasó parecido, eh, estaba haciendo una, la toma para el suelo que eran tres minutos digo, es que si enciendo ahora voy a tener que volver a hacer otros tres minutos después hmm. o sea, me sale más a cuenta a esperarme este minuto y medio que me queda que volver a empezar o sea, preferiste y lo preferiste Tres minutos de foto, sí, aunque me quedaba, ser... Es que me quedaba solo un minuto y pico. Aunque implicara muerte. Sí, sí, sí. A ver, es que no era un perro, era el el, el, ozar, o sea, el rascar de un jabalí. <ríe> ya yeah. o sea, sé que los jabalíes son peores que un perro y un ciervo, pero bueno, dije... Pero sabía lo que era, por lo menos. Sí, claro, tenía cierta noción y dije, bueno, pues por lo menos espero que tenga más miedo, que suele ser lo normal. Yeah. Y no le he volvido a oír en toda la noche, pero, ostras, el minuto y medio más largo de mi vida.
0: <risa> Desde luego, me puedo imaginar. Pasa <risa> se pasa mal, <risa> se pasa y mal. Se pasa y mal. pasa muy lento ese tiempo, ¿eh? Cuando Uf. tienes el cronómetro ahí, un minuto 29, un sí. minuto 28, y dices,
1: joder,
0: si es que ya vamos a ir Tú muy miras
1: rápido, y va 29, 28 y vuelve a ir hacia atrás y dices, ¿qué, <risa> momento, ¿qué está pasando aquí? <risa> es traumático, es traumático.
0: Tal cual, tal
1: cual. No, a mí este, este año me pasó eh, en que se ha puesto bastante de moda, es uno de esos sitios que tenía en el mapa y que casualmente este año pues, ha empezado a ir bastante gente, a diferencia de, de lo de Valor, esto que te he contado, uh
0: -huh.
1: eh, que está ahí al lado de, de Pajaroncillo, es eh, sí. La Obrada, que es un, un agujero, una sí. ventana que está en Boniches, creo que es.
0: Es Cuenca, ¿no? Todo eso.
1: Sí, y, y llegué con la furgo, estaba el camino siempre estaba bastante mal el camino cuando el día que yo fui me tuve que dedicar a bajar y a quitar piedras. Luego esa semana no, no sé cuántas personas fueron que todo en plan, estaba muy bien y yo sí, claro, se quitan las <risa> piedras. <Qué bueno.
0: risa>
1: estaba, parecía un caminito de piedras alrededor para poder pasar. Y ah, yo llegué y digo, bueno, oh, madre mía, qué subida, qué horror. Bueno, ya me puedo relajar aquí porque además no he visto, era ya el atardecer, era ya casi de noche y ojo, no he visto yo fauna por aquí, esto parece bastante tranquilo y tal. Cierro la, la puerta de la furgo, me doy la vuelta y me pasan tres jabalís a la yo. Vale, pues nada. Entonces, bueno, pues nos miramos, se fueron así para y dije, bueno, pues nada, ya nos hemos saludado, ya no hace falta que volvamos a, a tener la encuentro toda de la noche, así que ya no nos volvemos a ver. Pero, joder, ya va mosqueado, ya cualquier ruidito que oyes el así. Sí, a mí me pasa
0: que si estoy concentrado haciendo mil cosas, eh, no pienso en eso, pero es lo que dices tú, como tengas un momento que está la mente en blanco y oís cualquier ruido, te empiezas a sugestionar mm. y te están atacando 25.000 zombies, <risa> eh, dos dinosaurios sí, sí. Y, y todo lo que haga falta. O sea, nuestra cabeza va, va loquísima, todo por culpa de Netflix.
1: Sí, sí. no. Además, es que es algo instintivo y primitivo. Es la oscuridad la noche, no ves. Entonces es mm. cuando el cerebro se pone a imaginarse todo lo, lo imaginable. Y, todo joder, mal. controlarlo es difícil, es difícil. Mm.
0: Pues mira, justo con eso que decías de no ves está relacionada también mi última ya anécdota y es que al final pues estás de noche, como dices tú, no ves y el sentido en el que me imagino que todos eh, más nos fiamos es el oído. Pero claro, si estás en un sitio en el que hay mucho ruido y ya ese sentido también te falla estás acojonado. Y a mí me pasó eso este año, volviendo a lo que comentaba antes del, del faro del fangar que vas andando por la playa vale, entonces tienes el mar a un lado y tú al rato con la sola rompiendo y ese ruido al final impide que oigas nada y, y estás perdidísimo. Sí,
1: se Porque... vuelve ya como tu sonido base, el ruido neutro ahí.
0: Claro, y si no hay algo que supere ese sonido, no lo vas a detectar. Y puedes tener sí. detrás a cinco ciervos sigilosos... Que... Con el cuchillo en la mano. Claro, que pueden hacer lo que quieran contigo. Y para más Henry, esa... ese final de la noche, que de hecho fue lo que al final me obligó a dejar ya de hacer fotos, es que había de repente muchísima humedad y vas con el frontal o con la linterna y como cuando vas con la niebla por la carretera no ves más sí. allá de un metro o dos metros por muy potente que sea la, la luz sí. y entonces ni veía nada ni oía nada y ese paseo además es bastante largo con... vas por la playa entonces vas inclinado todo el rato con la mochila, con 25.000 pecaduras de mosquitos que te están comiendo así que fue una vuelta un poco dura
1: oye, suena, suena muy guay eso ¿eh? hay que hacer la un taller <risa>
0: El sitio es espectacular, de verdad, me sorprendió gratamente porque fue una sí, pasada, es. pero la vuelta, bueno, ese paseo hace es, vida, es, se hace es pesado porque vas por la arena, vas inclinado, llevas mucho peso para variar, pero una pasada, el sitio es súper chulo y la vuelta, bueno, pues durilla, pero bueno. Que se o sea
1: hace. que fuiste cada 10 segundos dándote la vuelta de, de golpe para ver si veías algo, ¿no? Pero tal cual, ¿eh? Y es que además... El día eh... que aparezca algo... O sea, el día que aparezca algo en una de esas, yo creo que se me sale el corazón directamente. Sí.
0: tal cual. Porque ya estamos
1: acostumbrados a, a que tienes ahí la... El, el... Te das la vuelta, sí. no hay nada, pues lo de siempre. Pero el día que aparezca algo, sí, el susto eso va a ser años. impresionante. Y es que
0: más ese día, cuando yo me fui del faro, eh, yo no vi a nadie llegar del faro. Y cuando estaba allí había Luz, todo el mundo se había ido ya. Entonces, yo creo que me quedé solo allí cuando era de día. Creo, ¿eh? De noche no vi llegar a nadie, porque con la luz se ve Hombre, fácil. Hombre, es mucho
1: loco, no creo que hubiera por ahí.
0: Pero es que ese día era la noche de San Juan, había mucha gente que había ido también a ver los fuegos artificiales justo a esa zona, y entonces tengo dudas de si había alguien más o no. Eh, a ver, eh, y si hay alguien más, pues lo que digo, es una pareja que ha ido a disfrutar de los fuegos artificiales y que lo último que quiere es matarme y quitarme mi cama astrolificada, <ríe> ¿vale? Pero en mi, bueno, cabeza, bueno. en mi cabeza no es así. <ríe> y lo que decías tú, cada cinco segundos, mirada para atrás, a ver si había alguien... <ríe> Porque sí que, jolín, ha bastante. Y a todo esto, igual eran las 5 o 4 de la madrugada y había un pescador por ahí pescando en el camino que había ido con unas bicis de estas que... No sé si se llaman fat bike me parece, que tienen la rueda súper gordas para andar por la arena y, y nada, lo pasé. El tío ahí estaba pescando y al rato me adelantó con su bici, con sus luces antiniebla en la bici y tan tranquilo. Digo, mira, <ríe> qué tío". este tío.
1: Este sí que sabe.
0: Y yo aquí cargando con mi mochila y el tío con su bici. Y, y ojalá sea eléctrica incluso también.
1: Sí. Seguramente. Sí, hmm. No, pero es, es curioso, el tema este de, de toda la noche, los miedos y todo esto, daría para otro episodio y tal. Hmm. Pero te das cuenta de que lo que más eh, nos asusta, lo que más podemos pensar, animales, que realmente en España... O sea, no te va a pasar nada. O sea, hmm. a lo mejor... Lo no más peligroso que puede ser un oso o un lobo en el pigineo, pero es que si lo ves, es que date por agradecido, porque es que sería claro. milagroso poder ver un oso o un lobo. No vas a verlo, no se van a acercar a ti. Lo más peligroso sería casi una persona, que sí. yo también te digo que, que va a hacer una persona en el faro de no sé dónde a las 5 de la mañana, no va a estar ahí esperando a ver si pasa alguien para hacerle algo. O sea, es que. Claro. Y, y claro, y eso. Se... Me hace pensar muchas veces de toda esta gente de, no, es que los alienígenas, los eh, efectos paranormales, los fantasmas y no sé qué, digo, tío, más horas y más días que hemos pasado nosotros en mitad de la noche en sitios raros, en sitios raros, porque es que vamos a sitios raros, y nunca has visto nada de eso, nunca se te ha planteado nada de eso, siempre es otro tipo de cosas las que, las que te encuentras y las que hay, entonces... Eh, Vamos a dejar de volvernos tan locos y intentar calmarnos un poco con este tema porque la cabeza va muy rápido en, por la noche y, y luego nunca, nunca pasa nada.
0: Pero esa es la teoría y ¿eh? luego en la práctica es más complicado. No,
1: no. Esto lo no estoy diciendo para llevarte y robarte la cámara. ¿no? <risa> para que bajes a no, la guardia.
0: Pero sí, sí, al final lo que dices tú, encontrarte con un oso es muy difícil. Entonces hay gente que los va buscando y no los ve porque al final pues, te detectan y huyen. Y a ver, tema cazadores, de hecho, luego. Sí. las anécdotas que escucharemos, pues sí que habrá alguno. Y perros, eso sí, a mí los perros sí que me dan bastante miedo porque pues, están más acostumbrados a la presencia humana, también tienden a defender su territorio, o bien porque es un ganado o por lo que sea, y eso sí que da un poco más de miedo. Pero el resto de animales, digámoslo así, salvajes, pues es lo que bueno. hemos hablado mil veces. Y es que, a no ser que tú les vayas a hacer algo y les ataques, ellos tienen más miedo que nosotros, nos van a detectar mucho antes que nosotros a ellos, es lo habitual, y se van a dar la vuelta, o sea que es muy
1: complicado. Sí. Sí, no, al final lo peligroso realmente, que tampoco es peligroso, es el hombre y todo lo que tenga relación con él. Sí. Pues un perro o algo así, que también es muy raro, pero siempre puede darse la... el caso de que haya un perro de estos que se haya salvajado, que se haya vuelto sí. un poco... Bueno, pasó hace un par de meses ahí, no sé si fue en... por Valladolid o por Zamora, o... que atacaron a una los chica más y... Tiene. Sí, los demás tiene mm. Que es muy raro que pase pero puede pasar. En montaña también es bastante... Es más normal que se te acerque un perro pastor eh, porque pases cerca del rebaño y tal, pero sí. no es lo normal que ataquen. Sí. Pero bueno, sí. la mente vuela mucho. Desde luego. Hubo
0: desde luego. una vez, esta creo que la conté ya hace muchos años, fuimos a una zona de picos de Europa, al Valle de Somiedo, un sitio súper bonito, y nada más llegar al hotel... Nos dice el de recepción, jo, pues la noche anterior había por aquí, por esta zona, una osa con, con su sendo, que estuvieron paseando y tal, así que igual tenéis suerte. Y justo íbamos a hacer nocturnas esa noche y ya cualquier ruidito que oías era una osa que venía a darle las su hijo, ¿sabes? Y obviamente no vimos nada, pero <ríe> <ríe> podía ser una lagartija, un pajarito, cualquier cosa, pero en tu cabeza es una, una manada de osos.
1: En uh -huh. fin. ¿Te queda alguna más a ti? Pues de este año no... Me puedo remontar a cosas pasadas, pero de este año, la verdad, que hay poca cosa, ya te digo.
0: Venga, pues si no, pasamos ya a las que hemos ido recibiendo, ¿te parece? Sí, sí. Venga, pues empezamos con una de Juan Carlos Legay que paso a leer y dice «Anoche salí a hacer una circumpolar a una cuba de agua que hay cerca de Rubielos. Está abandonada desde hace mucho y le tenía puesto el ojo hace tiempo. Y como llevamos muchas semanas con el cielo nublado y vi que despejaba, pues para allá que me fui». Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que habían minado toda la zona donde está la Cuba de purines de las granjas de cerdos de la zona. O sea, de mierda. Total, que pa' chulo yo y me fui de allí con mi circumpolar de dos horas y pico y todas las zapatillas llenas de mierda y el coche bien ambientado. Creo que cada vez que vea la circunpolar me va a llegar el olor a mierda.
1: Es que además eso no es olor a mierda. Es que ese es el siguiente nivel. Sí. O sea, los purines, aparte de ser bastante poco saludable estar por ahí. Huele muy mal.
0: Está ya muy refinado, sí, está destilado ya.
1: So... Eso es muy... muy Agüita. Pero
0: es lo que hablamos antes, al final, pues tú vas ya con todo el equipo, con lo que cuesta salir de casa una noche con frío, y después mira, ya que estoy aquí, pues eh, lo que sea.
1: Sí, sí. Además, es lo que siempre decimos, de que la, la fotografía te evoca, pues aquí te, te evoca el recuerdo de... Eh, <risa> Otros de aromas. <risa> <risa> Otros aromas te evoca. Muy bien.
0: Y ahora vamos a escuchar, si os parece, un audio que me ha mandado José Valle.
2: Te cuento, mira, este verano, eh, en agosto, decidimos ir a, a Creces. A, a pasar una noche de, de fotos ahí, no sé si lo conoces, eh, y espectacular, espectacular para fotos de vía láctea, circunpolares, de todo, porque es un pueblo abandonado y, y el pueblo gira todo en torno a una torre que está intacta. Y yo ya había estado, hace un par de años ya había estado ahí. Entonces decidimos ir a pasar el Día a León, a comer por allí y acercarnos hasta Vía Creces para ya con la luz del día para ver posibles, posibles encuadres y demás. Y caminando por allí encontramos un camino que llevaba al cementerio, eh, típico cementerio abandonado con las tumbas de suelo, eh, con las lápidas rotas y, y con el hueco vacío abajo y tal y había ahí los restos yo creo que era de losario o algo así y uno de mis amigos eh, entró y dijo Almeca, vaya qué guapo está esto además hay un grafite aquí una flor y tal sin techo y tal para decirle de noche vengo saco una foto con, con el grafite en primer plano y la vía láctea las estrellas arriba y tal bueno, pues nada nos fuimos a comer unos bocadillos y tal para cenar y cuando llegó la noche pues nada empezamos a hacer fotos Encuadres y dijo: a él, Venga, vamos a. Yo voy a ir al cementerio. Y nosotros dos, los otros dos, nos quedamos. Vimos un, vimos un neumático que estaba como petrificado ahí en, justo en medio del camino. Y yo, meca, pues este encuadre con el, con el neumático en primer plano y la vía hacia arriba y tal puede ser, puede ser brutal. Entonces decidimos quedarnos allí justo además estaba justo enfrente del camino que va al cementerio y nuestro amigo tiró para el cementerio bueno, estábamos ahí preparando y habíamos sacado alguna foto ahí con el primer plano y de repente vemos que, que enfrente aparece una luz un fogonazo de luz moviéndose en todas direcciones descontrolado, locura total y, y nada, y era nuestro amigo ¿qué pasó? fue a sacar la foto ahí, la, la foto que quería en el osario y él suele llevar siempre una bandolera con sus cosas. No lleva carteleta, le lleva una bandolera. Y nos cuenta que, esto, que estaba mirando el encuadre y decidió bajar un poco, abrir un poco el trípode y bajarlo de, de altura para sacar, para sacar en vertical el vialate y demás. Y cuando colocó la cámara del trípode y se, puso agacha, se agachó para poner el trípode más bajo, se le movió la se le movió la bandolera y le tocó el tobillo y entre los nervios la la, la el miedo que tenía, pues se echó a correr con con el frontal, imagínate. Bueno, bueno, una risa tremenda el susto que llevó. Y de hecho tengo una foto con justo con el fogonazo con el fogonazo enfrente, a ver si la encuentro y te la y te la paso por aquí. Fue pues mucha risa, mucha risa. Él lo pasó mal, ¿eh? Lo pasó mal porque, claro, está sugestionado, está agachado y de repente le tocan el tobillo.
1: Bueno, bueno, fue, fue muy gracioso. Lo, lo que sacamos de, de este podcast es que el tema de llevar la cartera y ciertas cosas en una bandolera nunca trae nada bueno. Desde luego, porque fíjate de casualidad, sí, sí.
0: Pero además, luego me pasó la, la foto que comentaba. Y es la foto del neumático, la Vía Láctea y una raya de la iluminación del frontal de esos amigos que venías corriendo despavorido porque le estaban atacando a los muertos. Es que <risa> es lo que hablamos antes, ¿eh? el susto que te pegas hasta que luego ya tu sí. cabeza entra... ¿Qué razón no eh, Claro, eh, engrana todo y dices, vale, obviamente eso no puede ser, otra cosa tendría que haber sido, pero...
1: <risa> a ver, pero es que lo que te digo, nos metemos en un pueblo abandonado, en un cementerio, es que, es que también, pues normal. Lo vamos buscando. ¿eh? Es que normal, es que normal. Y es que el espíritu te mueva la bandolera y te acaricia el tobillo. Y es que <risa> poco pasa, poco pasa.
0: Totalmente. Y eh, Daniel Cofar me, me mandó alguna, bueno, me mandó tres anécdotas que a Mara escribí. Le digo, Oye, me extraña que tú no tengas ninguna. Y me dice, no, no tengo ninguna. Y dice, bueno, espera. Y al final me acabo mandando tres. Pues tres. Y dice, una en una iglesia de aquí en pleno campo, que me fui solo, y luego pues lo típico, que empiezas a oír un montón de ruidos, algún corzo, etc. Al principio me daba igual, pero poco a poco te entra la paranoia ahí en silencio, y al final dije, me piro. Así que mira, aquí en esta Daniel dijo, yo no aguanto más. <ríe> y en mi cabeza va ganando, mi cerebro me está jugando malas pasadas, yo no aguanto más y a qué os quedáis.
1: Seguro Así. que le, tocaba, le pillaba muy cerca de casa.
0: Sí, porque si no, desde luego no haces eso. Porque si no, te quedas ahí por... Aquí por hemos narices. aguantado ladridos de corzos, pulines <ríe> y él se vuelve para casa.
1: De todo, de todo.
0: Y luego dicen, otra salida, al lado donde habíamos hecho una nocturna, había una fiesta en una casa de campo y de repente empezaron a pegar tiros y con los coches iban a través del campo por la noche. Pero mira, en esta sí que aguantaron el tirón y ahí se quedaron. A mí es que ya Madre el tema mía. de tiros ya me acojonan bastante, ¿eh? porque sí. bueno, pues ya hay muchos accidentes también con el tema de cazadores. Imagínate, fiesta, noche, escopetas, no es la mejor combinación. <risa> y
1: ¿Coche por el campo? No, no, desde claro. luego no parece el mejor lugar para estar tú por ahí y que te pillen ahí.
0: Porque aunque vayan serenos y fueran sin escopetas, así van coche al <risa> campo a través, obviamente lo último que se esperan encontrar es gente con trípodes en mitad de la, sí, de la noche. Sí, sí, sí. Así que No, no parece que... el mejor sitio, no, no, no. No, no, no. Y luego la última, dice otra buena, fue en la iglesia del pueblo Duratón, que si no conocéis esa iglesia os, la, os recomiendo visitarla porque es muy bonita. Dice, nos estamos preparando para hacer una nocturna, hablamos con la encargada de abrir la, la iglesia eh, y mientras estamos haciendo planes, pues aparecieron unos 15 ciclistas que estaban haciendo una ruta y se querían meter a dormir en el porche de la iglesia. Así que les fastidió el plan. A mí me pasó también una vez, y también Estras. fue en Segovia, en la ermita de Nuestra Señora de Las Vegas, que llegué allí, me planto con el trípode, y cuando estoy ya preparando todo, vino otro coche de una pareja que tenían que dormir en el camping, habían llegado tarde, el camping estaba ya cerrado, nos dejaba entrar, y habían ido a dormir ahí también al porche de esa iglesia. Así que...
1: <risa> o sea, que se duermen los porches como norma ahí en Segovia. Debe ser. Vale, me lo apunto por si... Para hacer las fotos de detrás De la Smith y de la iglesia
0: Hay que tener un plan B porque siempre te puedes encontrar <risa> Alguien con el saco durmiendo no. dentro Que si no, yo que sea una mala Le pones por encima un disfraz de monje o algo así Y bueno, pues lo integras en la escena
1: bien, Mientras no entiendan luces <risa> A ti con eso te vale, ¿no? A mí con eso me vale Luego ya con la, con la IA generativa de fotos Borras cualquier cosa, bien está día bien.
0: Y si enciendes una luz que por lo menos sea cálida
1: Eso sí, por favor <risa>
0: Y también me escribe Walter desde El Salvador que me dice, hola Javier, mi experiencia fue hace mucho, mucho tiempo cuando fui a un pequeño observatorio astronómico, estaba maravillado con el cielo lleno de estrellas y hubo un momento que me quedé absorto viendo la constelación de Orión y de repente vi como una estrella se movió. Dice, estoy seguro que no era una estrella fugaz o cualquier otro tipo de bólido. Quizás ya me estaba ganando el cansancio del sueño y mi cerebro me jugó una, una mala pasada. No lo sé, aunque no descarto la posibilidad de vida fuera de nuestro sistema planetario, ya que si solo hay vida en nuestro planeta, entre comillas, el universo sería un enorme desperdicio de espacio, como decía en la película de Contact. Es curioso porque además, y lo comentabas tú antes, no pasamos mucho rato eh, en la noche mirando el cielo y creo que el tema OVNI... Es la primera vez que sale en las anécdotas. Tú, por lo que comentabas antes, nunca has visto nada parecido, ¿verdad?
1: No, y además es que aunque lo intentaras, hay tantas cosas por ahí volando que son nuestras o, o que tienes, por ejemplo, satélites... No sé, ¿Hay si has notado. Sí, no sé si lo has notado últimamente. Hay no. unos de un señor así que es un poquito. Me voy a ahorrar calificativos. Que se ha dedicado a lanzar miles y miles de satélites. Uh -huh. Tú miras un time lapse ahora. La sí. parte de, de abajo de los horizontes, sobre todo a principio de la noche y tal. Sí. Es que es es un continuo pasar. O sea, es una, una, otro, 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 otro. Es una auténtica barbaridad. Uh -huh. Y claro, luego eso, la estación espacial, los aviones. Eh de repente Venus o, o una estrella de estas que está cerca del horizonte que empieza a cambiar de colores, que parece una bola de discoteca y dices, esto qué es es que hay tantas cosas que son normales y que tienen explicación que yo sinceramente nunca he visto nada que diga, no puedo explicar bueno, hace unos días hubo una cosa súper rara que fue al final era un misil balístico que habían lanzado en Francia ah, no sé Francia, qué, sí. que se había visto una nube extraña y tal, yo creo que eso ha sido lo más raro que, que hemos visto últimamente por, por el cielo, así que mm. En momento ya parece que es un gran desperdicio de espacio, pero sí.
0: No está, no están llenando, ¿no? No están utilizando.
1: No, ¿Para qué van a venir aquí? Sí, si total. Vale, pues si te
0: parece, vamos a escuchar ahora un audio que nos envía Álvaro Huerta.
1: Venga.
4: Hola, Javier Rosano y hola, Javier Martínez Morán, dos, dos grandes de aquí, del país. Nada, eh, los Javis, que sois... <ríe> Nada, si escucháis esto juntos, pues nada, eh, paso a, a explicaros mi historieta nocturna. Eh, mira, eh, yo hago normalmente las, las vacaciones, las pasamos en la Sierra del de Segura, en Jaén, y nada, pues todos los veranos eh, nos vamos para allá a hacer camping. Y pues yo siempre aprovecho alguna noche para escaparme por ahí con el telescopio, la cámara de fotos y, y hacer, hacer por allí nocturnas y hacer observación eh, con el telescopio, pues allí hay muy buenos cielos como ya sabéis. Y nada, pues una noche de hace un par de años, sería el año 2021, eh, pues nada, yo estoy allí con mi telescopio ya plantado de noche, sería la, las 12 y algo de la noche y estoy allí tan tranquilo haciendo visual eh, preparando la cámara de fotos y tal y estoy como en un camino en un rellano y empiezo a escuchar eh, unos pasos que vienen por el camino claro noche noche en la sierra se ve había bastante luna pero todavía no había salido del todo entonces no había mucha luz y nada escuchas unos pasos que vienen por el camino no ves luces no ves nada y cojo el frontal, ilumino hacia el camino y veo, a, pues serían ocho o diez personas eh, a oscuras completamente, caminando por, por la sierra eh, a oscuras en silencio. Y nada, cuando llegan a mi altura, pues eh, les digo buenas noches. Y nada, se me quedan mirando todos con cara extraña y ninguno me contesta en silencio completamente y nada pasan a unos 10-15 metros de mí y siguen su camino y nada yo me quedo la verdad es que bastante extrañado y bueno pues ya son varias noches saliendo por ahí en la oscuridad y en solitario y, eh, y al final pues aprendes a, a, no, a no asustarte demasiado pero claro cuando ves a tantas personas que pasan por, por tu lado, no te dicen nada, en medio de la noche, en medio del monte, en silencio, sin luces, y tú dices buenas noches, no te saludan, pues, pues nada, te quedas un poco así. Y nada, eh, pasan los minutos, eh, no oigo nada, y nada, a los pocos minutos sí que empiezo a escuchar como unas risas, eh, gente hablando y tal, y pues un, unos metros más arriba de donde yo estaba, y claro, imagino pues, que son los los que habían pasado antes. Y nada, a los pocos minutos baja un chico me dice, hola, buenas, eh, nada, disculpa que hemos pasado antes y no te, podido, no te hemos podido saludar, es que estamos haciendo un psicopaseo <ríe> y el psicopaseo, pues claro, es en silencio, sin luces, eh, completamente... Eh, conexión total con la naturaleza y tal, y nada, pues el chico empieza a explicarme que son unos paseos, eso, que los haces sin luces, sin hablar con nadie, o sea, no hablas con tus compañeros para nada, cada uno va ahí a su bola conectando con la naturaleza, me dice que hay algunos ratos del paseo en los que eh, ellos van con auriculares escuchando como una música así, unos mantras y tal... Eh, me dice que a ratos también se ponen unos antifaces y van sin ver nada completamente, paseando por, por el monte, pues para intentar captar los olores y los sonidos del monte y tal, y me dice, pues eso, me, me cuenta ahí un poco, entonces claro, me queda ahí un poco extrañado. Pero nada, al rato empezaron a bajar los que habían hecho el psicopaseo y nada, y acabamos viendo, les estuve enseñando la Luna, Júpiter, Saturno, allí todos flipando. Y nada, pues esa fue eh, la historia. Eh... Siempre que lo cuento la gente se queda como diciendo... Pero ¿y no saliste corriendo? ¿No cogiste un palo y, y por si acaso? Y yo la verdad es que sí que me quedé bastante extrañado. Estuve ahí unos minutos dudando si recoger y largarme. Pero, pero bueno, como, como no hicieron nada, simplemente pasaron, pues así fue la historia. Y nada, ahí se quedó. Al día siguiente me encontré con dos chicas ahí en el camping que habían hecho el chico pase Me dijo, anda, el astrónomo nocturno, tal... Y nada, pues esa es la historia. Así que nada, un saludo, eh, a pasar un buen final de año y empezar el año que viene a tope, ¿vale? Un saludo.
0: Telita, ¿no? Entre unos y otros, porque es que yo también imagino que los del... iba a decir psicópatas, los del psicopaseo, no sé cómo se sí, llamarán. Un
1: poco psicópatas, sí.
0: Claro, no sé cómo se llamarán. También se sorprenderían de ver una persona ahí en mitad de la noche. O sea, es que al final tienes que entender el punto de vista del otro. Pero entre unos y otros, madre mía, vaya, vaya escena. ¿eh? Ese momento de silencio que ves una procesión pasando por tu <risa> lado y no te hacen ni caso.
1: Ya <risa> no, pero... Ellos por lo menos venían a un tío con un telescopio, ¿sabes? Eso ya te da ciertas pistas sí. de que bueno, es raro, pero bueno, es un tío con un telescopio. Pero te la contesto, que te sí. pase una red de personas. Me faltaba que llevaran togas oscuras, ¿sabes? <risa> ostras, cool. eh, eh, a mí me habría dado mal. Yo, a lo mejor les había dado con el palo así de primera sin preguntar, eh.
0: Sí. A ver si estáis vivos.
1: Es que <risa> claro, tú saludas, digo, bueno, aunque no sean españoles o no te entiendan, te dirán algo. En plan sí. Hi. Pero, ostras que no te digan absolutamente nada, mal rollo. Totalmente, totalmente. Muy mal rollo.
0: Ojo también, que siendo que tienen que ir en silencio, ¿te imaginas que les dice hola, buenas noches? Y dice, mira, nos ha jodido el psicopasma Hay que, que volver que empezar a empezar. Abajo.
1: <ríe> nos toca volver a empezar. También vale. te digo que en esas zonas, joder, las sierras que ha dicho, hay un cielo bueno. O sea, es un sí. sitio oscuro. Sí. Meterte con gente así sin conocer y tal, que les lleves a oscuras sin ninguna luz, yo no sé cuánta gente se habrá matado ya en los psicopaseos, pero, pero <risa> debes tener una tasa de mortalidad bastante alta, ¿eh? Tiene mucho riesgo,
0: más que la escalada por libre, sí, eh, sin sí. cuerda.
1: Es como lo del el traje este, el wingsuit este que te tiras, También. es como un ala humana. Ojo, eh. Debe andar por ahí la mortalidad de, este, este, de esta cosa.
0: Los patrocina Red Bull, sí, desde luego.
1: <risa> Tal cual. <risa> Madre bueno. Espectacular y,
0: um, es que Lo que no vemos por la noche, lo que no nos encontremos Telita la verdad Loreto sí. eh, también me manda otra otra historia Dice, acabar de hacer fotos estar recogiendo y escuchar a tres metros por detrás Oing, oing, girarte Y ver cinco jabalís que salen despavoridos Con la luz de tu frontal Obviamente volví al coche con el trípode Cual lanza de Don Quijote <risa> Es el momento en el que Te pegas el sustazo del ruido porque Si es flojito, bueno pues lo vas intuyendo, pero si de repente
1: es tan fuerte no, no, no. Que como cinco esté jabalís... detrás tuyo. No. Pero bueno, eh, aquí ha dado otro dato importante que yo creo que no hemos me mencionado. Es el trípode. O sea, el trípode es nuestro mejor amigo en estas situaciones.
0: A ver, también te digo que si es de carbón y cuesta mucho dinero, yo prefiero darle con otra cosa. ¿eh?
1: ¿Tú prefieres que te muerda el brazo, no? Por supuesto.
0: Hombre, tú prefieres hacer terminar una foto de tres minutos antes de que te muerda un jabalí. A mí que me estás vale, diciendo. Vale.
1: Venga, sí, vale, me has pillado. ¿Qué? Me has pillado, no, sí. me has pillado. Desde Pero... luego vamos con un arma que en
0: momentos de desesperación puede ser muy peligrosa, sí.
1: No, no, mucho ojito con el trípode, porque un buen arreondo con eso. Mm. Eh, como pilles a otro fotógrafo por ahí que estaba haciendo fotos, ¿no? Te das cuenta le pegas con el trípode, a lo mejor le abres la cabeza.
0: <risa> Hay que tener licencia para ir con, eh, con un trípode ya. Y um, Javi Plata de Villa eh, nos manda otro texto que dice que te aparezca un tejón mientras te comes el bocadillo, te vayas al coche corriendo y no saber cuándo vas a tener el valor de salir de nuevo.
1: <risa> Ahora la, la cámara le pertenece al tejón, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Ya es... Las fotos son de su autoría. Madre mía. La de cosas que nos encontramos por ahí. Pero bueno, que todo quede en esto, ¿eh? Sí, sí. Y encima, teniendo el coche tan cerca, bueno, pues por lo menos tienes plan B que que tienes ese as ahí guardado que sales corriendo y, bueno, pues un poco más de tranquilidad y de, y de calma te da. Pero eso, si te pasa a una hora del coche, pues lo que decíamos, ya tiras del trípode no te queda otra.
1: O cuando, o cuando el lugar de protección que te queda es la tienda de campaña o el saco de dormir, eso ya...
0: Bueno, hace ahí. como cuando éramos niños, ¿sabes? Que te tapas sí, sábana... y dices, si yo no
1: lo veo, él no me ve a mí. Sí, pues no sí. el saco tiene ese efecto, pero la tienda de campaña no, no del todo, o sea, no, tiene que ser más resistente. Sobre
0: todo si es la funda que decías tú antes.
1: Sí, no, la funda esa malyuyo. <ríe>
0: poco protege.
5: Muy bien, pues vamos es a, si sí. te
0: parece a escuchar ahora un audio de un tal Mario Rubio, que seguro que os suena.
5: Compañero. Buenas noches, te voy a dar una anécdota que me pasó anoche mismo, que estaba con un con un amigo, cliente, no, eh, Rafa, un tipo que ha venido de Mallorca a, a pasar un par de noches aquí en Tenerife conmigo haciendo fotos y pues nada, estamos haciendo fotos y yo calculo mi exposición y era como 20 minutos, 25 minutos, una cosa así. Pues lo pongo y perfecto. Total, era el atardecer, total que ya se está yendo el sol y él trabajaba con dos cámaras, veo que recoge una... Y digo, venga, pues voy a recoger yo la otra. Total, que me pongo a recogerla, ¿no? La quito del trípode, la meto en la mochila y me dice, Rafa, dice, coño, ya han pasado los 25 minutos. Y digo, hostia, pero si yo estaba exponiendo. O sea, se me fue la cabeza completamente y como lo vi el que recogía una cámara, pues yo olvidé de que estaba haciendo foto, quité la cámara del trípode y la metí en la mochila. Eh, cuando en realidad mi cámara estaba haciendo fotos así que nada esa fue la anécdota de eh, hace dos noches y la de hace como 10 minutos <ríe> bueno 10 minutos no una hora que estábamos en el Teide esta es menos graciosa pero bueno yo te la cuento por si acaso eh, yo he ido al Teide con mi coche y él eh, iba, iba en furgo ¿no? dormía en la furgo total que terminamos de hacer fotos y tal nos metemos a su furgoneta a tomar una cervecita y charlando un rato y de repente me bajo para despedirme. A irme y veo un tío o sea, mi coche con las dos puertas abiertas y el maletero abierto también y le digo a Rafa, digo, mira, mira, tío digo, eh, le doy una voz y digo, usted, si ese no es mi coche mi coche es el que había detrás de él así que esa ha sido la segunda anécdota de estos dos días Esto. amiguete dale caña al podcast, un abrazo fuerte me saludas a tu señora y a tus maravillosos hijos y feliz Navidad vale, hasta pronto
0: Madre mía. <risa> es el momento que te das cuenta de que no es tu coche y dices, tierra trágame.
1: <risa> es que de noche todos los gatos son pardos y todos los coches iguales, ¿eh?
0: Sí, tal cual.
1: Y como y lleves la... la luz roja, es que todos son del mismo color.
0: Eso es, encima del factor color te los quitas de medio. Y lo de la cámara con los 25 minutos, eso también es verdad que es, nos podía pasar a cualquiera, porque claro, durante 25 minutos que se te va la cabeza y ya es que ni te acuerdas que estabas haciendo. Y esto no sé si la tengo con la tapa puesta, estoy haciendo una foto o qué estoy haciendo.
1: O Así incluso que... olvidarte de la cámara, de esto que tienes una haciendo un timeline hacia un lado, otra hacia otro, y nunca me ha pasado heavy, pero de recoger todo, andar un poco y decir, espérate, esto pesa muy poco, aquí falta una cámara, ¿no? imagínate que te vas y dos horas más tarde en casa dices, hostia, yo tengo otra cámara haciendo una circunpolar.
0: Otra vez para arriba el roque los muchachos.
1: Otra vez para arriba el roque. Bueno, ya que estás, coges la cartera, ya aprovechas el viaje. También, eso es. Bueno, pero está, está guay porque ha, ha creado el nuevo concepto de realizar las tomas Darks o la reducción de ruido de larga exposición pues, sobre la marcha. O sea, ya metes la cámara directamente en la mochila mientras haces la foto y ya que te vaya haciendo la reducción de ruido. Tal cual, tal, tal cual. Día. Y luego,
0: Chechu, que seguro que te suena de algo... Dice, y voy a leer literalmente, ¿vale? Que nadie desenfade Esto era un selecto grupo de Cerebrados formado por Miguel San Pedro, Matías Vicky, Jaime Marín, Bichus y mi hermano Pelayo. Dice, tras una tarde en el castillo de Almonaciz, haciendo silutas con el sol, nos dirigimos al castillo de Guadalherzas que habíamos visto en tantas fotos. Al llegar y dejar los coches a la entrada del camino, llevamos viendo la Vía Láctea y relamiéndonos con lo que podíamos hacer allí. Y por sí. el camino, de repente vemos que nos sigue una linterna y comentamos, anda, pues otro que viene a, a lo mismo que nosotros. Miramos de nuevo atrás y cada vez va más rápido y volvemos a comentar, pues este viene con prisa, vamos a ver qué fotógrafo es y tal. Y sí. a escasos metros vemos que llega corriendo y cargando la escopeta nos dice, alto ahí, ¿dónde vais? Obviamente nos quedamos flipando, ¿en serio tienes que cargar la escopeta? De esa manera <risas> tan surrealista nos entre comillas, obligó a irnos acompañándonos hasta la valla de salida. Según él, por nuestro bien, que había compañeros por la finca cazando a las 12 de la noche. Así que nos fuimos sin ver el castillo y después de ir viendo la pedazo de vía láctea en el cielo, eso sí, poco debieron cazar porque la pitada que metimos con el coche al salir la escucharon hasta en Toledo. <risa> es lo que hablamos antes otra vez. Pues eso, escopetas de noche, pues ahí... Uf, no
1: hacer. Mala combinación, mala combinación. Sí, desde luego. Eh... Tema complicado. Yo cuando, claro, te giras para atrás y ves una luz, te dice ya viene aquí Matías rápido para ponerse a hacer el time primero para que nadie le salga con las luces. Pero claro, luego miras al live, es que está Matías y dices, ah, pues no es él. Claro, obviamente ya es pero... otra cosa de ver qué es. Pero fastidiado. El tema ese de, además, joder, que te das la vuelta porque oyes que está cargando el arma, no me quiero ni imaginar el, el susto. A mí me pasó, no eso, pero similar, extrapolado en la otra dirección, Hace ya muchos años, o sea, yo acababa de empezar, eh, era un auténtico eh, novato y me fui a, a un sitio súper oscuro ahí en, no sé si es Toledo o Ciudad Real, ya, a un embalse a hacer Vía Láctea y uh -huh. era la época esta de junio que se hace de noche y pasa un buen rato hasta que se haga, sale la Vía Láctea, entonces pues cenamos en el hotel, en el restaurante y luego nos fuimos a, hacia el sitio y es una carretera con una recta gigante como de 2, 3, 4, 5 kilómetros, una barbaridad. Y cuando entré en la recta, pues yo vi que en el otro extremo había unas luces pues lejísimos, A lo mejor, yo qué sé, tardaba 5 minutos o 10 minutos en llegar hasta mí. Y, y iba por esa carretera y giré a la izquierda para coger un camino de tierra que me llegaba hasta el sitio donde iba a hacer la foto. Del intermitente, me echo por el camino de tierra y a los dos minutos así, miro por el retrovisor y veo las luces girando a toda pastilla hacia donde estoy yo. Y hostia. La recta de este coche la ha tenido que hacer a 350 kilómetros por hora porque es imposible que haya llegado en un minuto hasta donde yo estaba. Y digo digo, pues el tío irá con prisa para hacer la foto. ¿tal? Sigo y ya de repente miro otra vez por el retrovisor y es que no veía las luces porque estaba literalmente tan pegado a mí, a mí que no le veía ni las luces. Hostia. Y yo llego al sitio del intermitente, cojo, paro y en eso el coche llega, derrapa, se para, da las luces, la guardia civil... Y claro, imagínate en plan de película, ¿sabes? Entró el rapón, claro. se cortó el paso, las luces, tal, mm. y ya se bajaron con la mano en, en, en la pistola, bajo la ventanilla y claro, se encontraron a los chavales de 10 dieci... y... No sé tendríamos 21 22 años en plan de... ¿Qué ha pasado? Has has de, miedo, ¿qué, ¿Qué hacéis aquí? Vamos a hacer fotos, tal. Y ya, claro, nos vieron la cara, pues como dos conejos asustados en mitad de la carretera. <risa> Y dijeron, ah, bueno, no, nada, es que, bueno, aquí pasan cosas, no sé qué, tener, hay que tener cuidado, pasan no sé cosas. qué. Claro, pasan cosas, y ya, pero bueno, no pasa nada, continuar con vuestra noche. Y, y claro, ya me dejaron a mí con el pasan ¿Qué, cosas, ¿qué, que yo qué me, pasé, cosas pasan? me pasé dos horas ahí, que, que saltaba a la primera edad. Entonces yo haciendo la foto rápido para irnos, porque claro, ahí pasaban cosas. Claro. Y yo digo, joder, fue el peor el remedio que la enfermedad. ¿Y os pasaron cosas o no pasaron cosas No, yo tenía el móvil ahí marcado con el 060 y algo, pues tenía que llamar a la Guardia Civil, pero yo no, no, no vi qué cosas pasaban.
0: Ahora, también me imagino a esos dos guardias civiles en el todoterreno diciendo Paco, písale, que vamos a incautar aquí el hijo de droga más grande de toda España.
1: Tal cual, tal cual. Y
0: llegaron derrapándose bajan y dos fotógrafos nocturnos. Madre la que hemos liado.
1: Sí, sí, es que nosotros hemos visto cosas raras de noche, pero ellos también tienen que ver ah, alguna sí, sí. talita marinera. Desde luego, desde luego. Y aquí que somos gente de ciudad, al fin y al cabo, pues estamos muy acostumbrados a la rutina y a cosas como muy normales. Pero en zonas rurales pasan cosas pasan así, cosas. pasan cosas, como bien decían, pasan cosas entre furtivos, gente que entra a robar a propiedades y tal, sí. eh, o robos de cobre sí, sí. o de cables y de cosas. Joder, eh, tienen que ver cosas rara, raras, por lo menos.
0: Sí, desde luego, desde luego.
1: Así que nada, que buen trabajo. De
0: Chechu con el cazador cargando la escopeta y tal, porque vas en un grupo, pero te pasa yendo pero, tú solo, y te entra un tembleque en las piernas que... El cazador se escurre,
1: el cazador se escurre pues, con, cual, con cual, la claro. caca. <risa> <risa> no, no, pero no sé hasta qué punto no puede llamar a la Guardia Civil en plan... y Hay un tío con una escopeta... En... Ya. Habría que ponerse a mirar si eso es propiedad pública, privada y tal... Si es un
0: coto privado de caza y tienen, no sé, ahí no sé si hace falta pedir permiso Me sí. pierdo, la verdad es que me pierdo Además he visto ya tantas historias de Una carrera ciclista o un grupo de gente Que va corriendo andando por una zona Y les obliga sí. a dar la vuelta porque eso está cortado Porque justo ese día hay caza Que no tengo ni idea de hasta qué punto eso se puede hacer o
1: no se sí, recuerdo cuando, cuando pasó eso Que me contaron y estuvieron mirando Y en esa zona O no sé qué, ponía que no se podía hacer caza Justo en esos meses o no sé qué Entonces... Por eso era de noche a mí me suena a la noche. Bueno. Ahí, ahí pasaban cosas. <risa> también. Y bueno, ahí... bueno, cosas, sí.
0: <risa> Madre mía. Ay, Dios. Y luego Francisco nos manda también otra, otra anécdota. Dice... Fuimos a fotografiar una vía acta sobre un castillo que es propiedad de Patrimonio Histórico Municipal y cuando íbamos camino del mismo nos encontramos a un señor, de nuevo escopeta en mano, advirtiendo que no podíamos pasar por ahí porque eran sus tierras y que si pasábamos nos hacía responsables y por error, por error, se escapaba algún tiro. Ya que bueno, pues al ser cazador y tener seguro que no pasaría nada. Bueno, así esta situación. Y ante tal escena, pues nos dimos la vuelta. Mi filosofía de vida me dicta que el que tiene la escopeta siempre tiene la razón. Y fuimos a pedir la información a la policía local, la cual nos informó que en principio nos tenía que dejar paso, pero al parecer el dueño del camino que llega hasta el castillo, pues no está de acuerdo con la decisión del ayuntamiento que dice que hay que permitir el paso y está litigando contra esa decisión. En fin, que nos quedamos sin foto, pero lo más importante, sin ningún susto gordo. Un saludo y enhorabuena por el podcast, me tienes enganchado a él. Otra vez, una persona con una escopeta <risas> imponiendo su ley.
1: ¡Ostras! Eh, muy fuerte, ¿eh? Y me acaba de recordar que es que no o sea lo había borrado de mi cabeza por hecho traumático, pero me pasó también una de esas. jolín Y me acaba de acordar. que Cuéntanos. <ríe> lo que pasa es que me pasó de día, que es aflorando, aún más raro.
0: Aflorando recuerdos. Entonces no sé si entra en el podcast. ¿eh? Ya, Porque no. Lo luego.
1: Bueno, pues entonces nada. <ríe> que si no tienes <ríe> que ponerte a editarlo y es un rollo.
0: <ríe> cuenta, cuenta.
1: Bueno, pues estábamos en, en, en La Palma. Con, estábamos con Avian y con otro compañero. Y, y hay un sitio ya no está al lado de ningún... Bueno, es, ya sabes que es una zona que no hay núcleos urbanos muy definidos, hay como casas bastante desperdigadas, pero bueno, no era ninguna zona muy urbana, era subiendo ya por una montaña y a lo mejor había pues una típica parcela con una casa, no sé qué, y nos pusimos ahí a hacer unas fotos, yo me puse a hacer un timelapse y, y habían, se fue unos metros para allá a, a volar a hacer unos planos con el dron, en una zona donde se permitía el dron, no había ningún problema de nada, tal... Y estoy, estoy haciendo un timelapse y de repente, eso, oyes detrás tuyo un. <risa> y oyes a un tío que nos dijo, ¿Quieres que te vuelva la cabeza? Y, joder, bueno, Ostras. y ya acá nos dimos la vuelta los, los tres, disculpe, y nos encontramos a un tío con una escopeta. Eh, yo creo que era de perdigones, pero bueno, eh, a esa distancia tampoco creo que hubiera mucha diferencia. Y nadie, el tío, eh, encoñado en que le iba a pegar un tiro al dron porque no podía volar por ahí, porque. Patatas. Total, que, que había un súper diplomático, se acercó en plan: no, mire, tal, eh, tengo los permisos, se puede volar aquí sin ningún problema, tal, ya, pero es que encima de mi casa, no sé qué, tal. Como han dicho en el audio, el que lleva la escopeta lleva la razón, entonces, bueno, pues mm. <risa> eh, recogimos y nos fuimos por donde hemos venido, pero ostras, <risa> pirados con armas que van ahí a, a tener la razón, la verdad es que hay muchos. Sí, sí,
0: ya estamos viendo esta noche que hay unos cuantos, sí. Pero es que al final, pues lo que decíamos, ¿qué haces? Es que te pones a discutir y puede acabar muy sí. mal y no sé si merece la pena por hacer una foto o por hacer un plano con, con un dron. Pero... En fin, si no es por zonas que están restringidas al vuelo, por zonas procesadas controlados <risa> es por un tío que tiene una escopeta y no le apetece que vuelves ahí. Al final, entre unas cosas y otras, comprar un dron es tirar el dinero. En
1: el salón de casa no puede volar.
0: Sí, porque además a esa ya no tiene ninguna responsabilidad.
1: Sí. muy bien Bueno, pues, si abres la ventana... Si la ventana es muy grande y la abres... Creo que mientras haya techo
0: eh, no hay problema. No es espacio aéreo español. Es
1: tuto, bueno, es. estupendo. <ríe> pues nada.
0: Es territorio de Ikea. Pues si te parece terminamos con un audio de José Francisco López.
3: Venga. Hola Javier, mira, soy un aficionadillo a la fotografía nocturna. Y vivo en Zaragoza, pero mi familia pues, desciende de Teruel, de la cuenca minera. Y suelo ir mucho allí a hacer fotografía. Siempre pasó por Belchite, desde que era niño pasó por allí y siempre he parado a hacer fotografía nocturna, diurna, por la mañana, por la tarde, a todas horas, paraba por allí, me lo conozco muy bien y cuando estaba abierto pues, al público, pues bueno, paraba allí en Belchite por la noche, entraba solo, no tenía miedo nunca, nunca he tenido miedo de espíritus y todas estas cosas que hablan. Y pasaba pues, a mis anchas por allí, hacía mis fotos, me iba tan tranquilo, sin miedo. Pero hace poco, pues... Tenía una localización fichada, que está pasado Belchite, un poco más adelante de Belchite, nada menos de un kilómetro. Hay un santuario abandonado, también que fue bombardeado a la orilla del río. Y lo tenía visto yo ya para, ya para alguna vez de día, para, bueno, prever, para planificar alguna fotografía allí. Y volviendo una vez de hacer fotos por la huenga minera, pues vi que había luz dentro. Digo, bueno, pensé, digo, ¿habrá alguien haciendo fotografía o en painting...? Voy a parar a ver si los conozco y aprendo algo o hablo con ellos. Paré, resulta que había dos hombres allí y pregunté si estaban haciendo fotografías. Y me dijeron que no, que estaban grabando psicofonías. Se presentaron, eran muy amables, muy simpáticos. Uno de ellos se llamaba Diego Claramontes y eran de un, son de un canal que tienen que se llama Fenómenos Extraños de YouTube. Me resultaba familiar a cara de haberlo visto por la televisión o algo. Y bueno, me estuvieron contando cosillas, ¿no? Les pregunté, bueno, qué habéis grabado algo o tal. Y dice, bueno, no, esta noche hasta la noche tranquila, no hemos tenido muchas muchas grabaciones, hasta que no lo miremos en casa con los aparatos que tienen ellos, pues no sabían si habían grabado algo bueno. Y dice, pero bueno, en otras ocasiones aquí aquí han pasado cosillas. Y dice, bueno, ¿Qué os ha pasado y Dice, pues mira, aquí en la puerta una vez nos, apare nos apareció una silueta que la tenemos grabada, que está en nuestro canal de YouTube. Otra vez, pues somos compañeros cayó una piedra de arriba, que no era una que se cayera, sino que se, intencionadamente se las tiraron. Y allí no había nadie porque tienen sensores de movimiento y de todo ahí. Y dice, otra vez, pues nos contestan a las preguntas que les hacemos. Y tal, y dice, es que aquí, en este santuario, pues hubo, hubo pues, una catástrofe gorda, ¿no? Porque cayó un bombazo y mató a mucha gente de golpe. Y dice, hay incluso más actividad paranormal que que en el pueblo viejo, ¿no?, que, que en el pueblo de Belchite. Entonces, bueno, pues me empezó a entrar el miedo en el cuerpo, me decían, tú tranquilo, tú te puedes quedar aquí a hacer fotos si quieres, y yo, yo no me quedo aquí ni loco, yo solo después de toda la conversación, intento resumirlo porque estuvimos casi una hora hablando, era la luna de la madrugada por lo menos, y yo no me quedo aquí ni loco, <risa> después de todo lo que me habían contado, que ahí mismo se había parecido una silueta, lobo. Pasé muchísimo miedo en esa salón, también me tiraron el miedo en el cuerpo y me decían, tú tranquilo, si el, me pe el peor peligro que tienes es, eres tú mismo, es tu cerebro que se sugestiona, y pero aquí no te pasa tranquilo, que no son violentos, y yo, joder, violentos, violentos tiraron una pedrada y todo. Y bueno, el caso es que, dice, nada, nosotros nos vamos ya, quédate aquí, haz fotos tranquilo, y yo, que, que no me quedo ni loco, me monté rápidamente en el, en el coche y me largué de allí volando. <risa> Y, y antes de ellos, o sea, incluso no esperaba que se montara el coche y se fueran ellos ya en el coche fuera del santuario, sino que yo me monté en el coche y me fui antes que ellos para no quedarme ni un segundo solo allí. Y volviendo por la carretera, volvía hasta con la luz interior del coche encendida, mirando por el espejo, que no llevaba nadie en el asiento de atrás, volvía acojonadísimo por la recta esa el chiste a Zaragoza, mirando por el espejo, ellos no venían detrás porque no veía luces, ningún coche hasta que llega a Zaragoza. Y estuve una semana dándole vueltas a la cabeza, mirando sus vídeos en YouTube. Bueno, bueno. Acojonadísimo y volví. Y eso que nunca, nunca he tenido miedo de meterme por ahí yo solo. Con mi cámara, mi trípode, hacer fotos de noche. Nunca. Hasta esta vez. <risa> la verdad. Y ahora pues igual, este viernes ya quedo con un compañero. Y me voy a atrever a intentar en ese santuario. Yendo con un compañero, no solo. hacer... A intentar representar las, las escenas que me... ...que me contaron ellos, a ver si podía hacer esa silueta... ...esas cosas que me contaron a ver si lo puedo plasmar en una fotografía... ...pero la verdad, me acuerdo que se llamaba Diego Claramonte... ...el chico este, tiene el canal de YouTube... ...y volvía acojonadísimo, la verdad... ...y jamás en la vida he tenido miedo... ...y eso que por ahí, por la cuenca minera, pues... ...me aparecen bichos, cabras montesas, corzos... ...me aparece de todo por ahí muchas veces por la noche... ...y bueno, te dan un sustillo y tal, se van y ya está... ...bueno, un saludo y gracias por escucharme... Me gusta mucho tu programa, tu podcast, y la verdad que me motiva mucho para hacer fotografía.
0: Madre mía, ¿eh? como tienes que volver a en el coche para ir con la luz encendida, al interior, mirar de vez en cuando el asiento de atrás. Uf, qué miedo tuvo que pasar el pobre.
1: Lo peor es que lo he buscado y está el vídeo por ahí de la silueta. ¿eh?
0: Sí, yo también estaba mirando justo su canal, el canal de YouTube. me de curiosidad. Lo que pasa es que, claro, te pones a ver cosas de estas y lo jalamos, pues te sugieres un poco y las La, la sugestión, vez... la
1: sugestión es tremenda.
0: Claro, claro, casi mejor no ver cosas de estas porque luego, aunque no creas sí. en ello, luego la cabeza siempre te traiciona y, y te sí. acabas liando tú solo,
1: ¿eh? Es un poco lo que contabas, o sea, este a lo mejor ha estado ahí 15 veces, sí. a las 2 a las 3 de la mañana sin ningún problema, y el día que se lo cuentan ya no puede estar más ahí porque se acojona vivo, es que... Tal cual. Además, también... O sea, ha dicho, no es que sea un sitio muy normal. Es joder, Belchite tiene una historia y tiene un por detrás, un trasfondo, que a poco que no te creas nada de esto, pues siempre tiene. O sea, si hay sitios en los que podrían pasar cosas, mm. es de los que tienen más papeletas.
0: De hecho, y le respondía lo que pasa es que no recuerdo cuándo fue, si fue hablando con Paco Farero, con Fusquio, o con alguna otra nota que nos mandó alguien, que mmm, ahí pasaron cosas. Pasaron cosas pasaron de las que. Llegó la Guardia
1: Civil y dijo, pasarán cosas. Aquí
0: van a pasar cosas. Ya esas que encontrar la explicación la tendrá, pero que cuesta mucho, ¿sabes? Y, y acojonas luego ese sitio, sí, sí. Madre
1: mía. Mira, el Ay, siguiente podcast puedes invitar a, al señor. A la Guardia este. Civil? No, a la Guardia Civil. no. Bueno, también. Si hay algún Guardia Civil viendo, escuchando esto, por favor.
0: Que nos cuente qué que cosas nos, pasan.
1: Sí, sí, yo necesito saberlo.
0: Pues mira, además, esto lo estamos grabando un jueves. Él me mandó este audio esta semana mismo, o sea que se refiere a que va a ir mañana a hacer la foto. Así que esperemos, José Francisco, que haya ido todo bien y, y que, que no pasen no, cosas. No te han tirado piedras <ríe> ni nada parecido. Muy bien, pues nada, esta era ya la última anécdota de, del episodio de las que nos habéis mandado. Y este también es el último episodio ya de 2023. Espero de verdad que os haya gustado, os haya divertido. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escrito, a, a Javi y a mí contándonos vuestras anécdotas y muchas gracias de nuevo a ti, Javi, por pasarte de nuevo por el podcast y nada, espero que 2024 te vaya súper bien y que podamos disfrutar con esas nuevas localizaciones, con tu reportaje de la vía dinarica y, sí. <risa> y todas las sorpresas que nos vas a traer encima con tu, con tu equipaje ligero ahora, que vas a poder llegar eh, más lejos aún.
1: Muchísimas gracias eh, por invitarme en esta ocasión, las, en ocasiones anteriores, y por supuesto por el podcast y enhorabuena porque lo que estás haciendo es impresionante y, y la calidad y, y lo, lo bueno es y lo bien que te lo pasas escuchando cada uno de los episodios de este podcast. De este podcast. En serio, te hay que cambiar la palabra. En castellano no se puede decir esta palabra. Ya, sobre todo ya después de una hora y media de hablar que te falta hidratación, así que... Eh, pues eso, que enhorabuena y que muchas gracias por el trabajazo que te pegas porque oye, nuevamente hacer cosas de ese estilo es un trabajo ingente lo que hay detrás que no se ve y, y muchísimas gracias porque de verdad lo que estás consiguiendo con este podcast es una auténtica pasada así que te deseo que tengas un 2024 estupendo que el podcast siga creciendo así que consigas hacer muchas fotos y a título personal ya que por, por favor a ver si nos podemos ver ya para alguna salidita a hacer algunas fotos o para tomar algo porque hace ya bastante que no nos vemos y, y pues nos lo pasamos bien charlando de fotografía nocturna de cosas que pasan de lo y, que sea. y ya hace ya hace falta
0: pues sí sí a ver si nos contamos algún día que eh, ya hace hace mucho tiempo de la última desde luego pues nada lo he dicho javi mil gracias por todo y nada cuídate muchísimo y hablamos un fuerte
1: abrazo un abrazo
0: y hasta aquí este episodio en el que hemos comentado algunas anécdotas y hemos hecho también un resumen de cómo ha sido nuestro año desde el punto de vista de la fotografía nocturna. Espero que 2024 sea un gran año para todos vosotros, tanto desde el punto de vista de la fotografía como, por supuesto, en lo personal. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!